Καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέλευση που είναι για μας μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά. Το Πατάρι είναι στον τρίτο χρόνο του και από ό,τι φαίνεται ε, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσων έρχονται και από στόμα σε στόμα πλέον έχει γίνει θεσμός. Κάθε Σάββατο φιλοξενούμε βιβλία από τις σειρές Όρμπης και Αλντίνα και όχι μόνο και από τα υπόλοιπα βιβλία μας και προσπαθούμε να κάνουμε συζητήσεις, να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τα βιβλία αυτά που με πολύ μεγάλη ευθύνη προσφέρουμε και προτείνουμε στο αναγνωστικό κοινό. Αυτός είναι ο στόχος του Παταριού, να γίνονται σε βάθος συζητήσεις. Και μετά αυτό ανεβαίνει ότι παράγεται εδώ ανεβαίνει στο YouTube και έτσι γίνεται κτήμα πολύ περισσότερων ε, ακροατών. Ε, έχουμε μια πάρα πολύ θετική ανατροφοδότηση από αυτή τη διαδικασία και με πολύ μεγάλη έτσι, ευχαρίστησή μας συνεχίζουμε. Σήμερα όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και προσωπικά για μένα και για τον εκδοτικό οίκο μια πάρα πολύ ξεχωριστή μέρα. Γιατί με το βιβλίο που φιλοξενούμε σήμερα και με τον άνθρωπο που το έχει υπηρετήσει ε, ξεκίνησε η σειρά της Orbis Litere. Το 1991. Ε, δεν ξεκίνησε έτσι πρόχειρα για να προσθέσει μερικά βιβλία στο, στην αγορά. Ξεκίνησε μετά από πολύ βαθιά, πολύ χρονή προετοιμασία, κουβέντες, σκέψεις, επιλογές, αυστηρές επιλογές ε, και προτεργάτης αυτής της σειράς είναι όπως όλοι γνωρίζετε ο Δημήτρης Αρμάους που σε συνεργασία με τον εκδότη τότε τον Γιώργο Δαρδανό το Θανάση του Χριστοδούλου που τον έχουμε σήμερα μαζί μας που ανέλαβε και τη διεύθυνση της σειράς που εκπώνησε δική του γραμματοσυρά η σειρά της Όρμπης τυπώνεται με γραμματοσυρά που έχει σχεδιάσει ο Θανάσης Χριστοδούλου. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι και ένα κομμάτι, είναι η εκκίνηση μάλλον μιας άλλης πλευράς των εκδόσεων Γκούντεμπεργκ. Αυτής που φιλοδόξησε και νομίζω ικανοποιεί τον στόχο της να παράξει καλά βιβλία και να ε, προσθέσει ένα κομμάτι πολιτισμού ε, στον τόπο μας. Αυτό ήταν ο στόχος όσων οραματίστηκαν αυτή τη σειρά. Ε, από το 1991 ε, πέρασαν πολλά χρόνια. Ε, ο Δήμητς Αρμάος, όπως όλοι γνωρίζετε όσοι είσαστε ε, εδώ μέλη του παταριού μας, ε, δεν είναι εδώ για να χαρεί αυτό το... Ε, αυτά τα βιβλία τέλο πάντων που αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να εκδίδουμε ε, και όλα γίνονται στη μνήμη του. Ο Θανάης ο Χριστοδούλου ε, είναι φίλος, ήταν φίλος με τον Δημήτρη τον Αρμάο ε, πριν ακόμα ξεκινήσει η σειρά. Είχαν γνωριστεί σε ένα τυπογραφείο, όπου, αν θυμάμαι καλά, όπου τότε ο Θανάσης έκανε, γιατί εκτός από μεταφραστής, εκτός από δικηγόρος στο Βόλο, έτσι 
βιοπορίστηκε και έτσι μεγάλωσε την οικογένειά του. Ε, εκτός από ποιητής, ε, είχε και άλλα πολλά ωραία σχέδια και μας έδωσε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είχε και εκδοτικές έτσι, ανησυχίες και επιχείρησε αυτά τα χρόνια και τις δικές του μικρές εκδόσεις για να εκδίδει σε πολύ καλλιτεχνικά τεύχη ε, τα δικά του πονήματα. Δεν εξέδιδε ξένα έργα παρά μόνο μικρές ίσως, ε, μικρά ίσως δοκιμιάκια φίλων πάντα. Ε, έτσι λοιπόν αυτή η, η τυχαία γνωριμία σε ένα τυπογραφείο όταν ο Θανάσης ε, νομίζω έκανε την πρώτη έκδοση του Μόμπι Ντίκ Θανάση ε, είχε... Ε, τη στροφή του Σεφέρι. Τη στροφή του Σεφέρι ήταν η πρώτη γνωριμία. Ε, από εκεί ξεκίνησε πια ε, ένα, μια δημιουργική επικοινωνία που κατέληξε σε αυτό που σας είπα. Θα σας πει ο Θανάσης περισσότερα. Εγώ όμως ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό το βιβλίο εδώ δεν είναι μια ε, απλή... Με... Αυτό το βιβλίο, όχι αυτό, αυτό που σας δείχνει τώρα ο Κώστας, που είναι η έκδοση, η, η μικρότερη έκδοση, γιατί αρχικά είχε σχεδιαστεί να είναι δύο οι σειρές. Να είναι αφενός η Edithio Minor, που ήταν μόνο οι μεταφράσεις με πολύ στοιχειώδη σχόλια, ε, για να έχει ο αναγνώστης μια πρώτη έτσι, επικοινωνία με το κείμενο. Και από εκεί και έπειτα, αυτό ήταν το σχέδιο, θα εκδιδόταν ένας δεύτερος τόμος, σαν αυτόν που εγώ με πολύ βάρος σηκώνω τόση ώρα στα χέρια μου, που θα ήταν η Edithio Major. Και θα είχε σχόλια ερμηνευτικά πάνω στο έργο. Βγήκε μόνο αυτός ο τόμος. Οι άλλοι τόμοι δεν μπόρεσαν να, να, να δουν το φως της έκδοσης. Ε, το γιατί, ίσως το υποθέτεται, ε, μπορούν και εδώ να ακούσουμε το γιατί. Ε, πάντως, ξέρω ότι ο Θανάσης δεν έκανε μια απλή μετάφραση. Ε, έχει αφιερώσει όλη τη, τη ζωή στο έργο αυτό, προσπαθώντας να συλλέξει τις μεταφράσεις και τις εκδόσεις από όλες τις χώρες. Ο φίλος μας ο Γιώργος Οβέης που είναι εδώ σήμερα, ε, ένα από τα καθήκοντά του που είχε ήταν να του φέρνει εκδόσεις από όλο τον κόσμο που ταξίδευε, να παραγγέλνει εκδόσεις και ερμηνευτικές και άλλα, και άλλα κείμενα που θα τον βοηθούσαν να, να διεισδύσει στο πνεύμα του κειμένου. Ε, όμως, ο κύριος Χριστοδούλου ε, έχει κάνει τη δική του ανάγνωση σε αυτό το κείμενο. Είναι πραγματικά μία ε, εμπνευσμένη ανάγνωση, ανάγνωση με την έννοια της ερμηνείας, μία ε, προσέγγιση που, απαι, που απαιτούσε καταβήθηση στο πνεύμα του Χέρμαν Μέλβιλ, το οποίο δε, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας συγγραφέας που γράφει μία περιπέτεια για ένα φαλαινοθυρικό, αλλά είναι μία ε, προσπάθεια ανακάλυψης της αλήθειας. Της αλήθειας. Θα μας πει περισσότερο ο Θανάσης. Και ε, είναι απλώς να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από αυτή την έκδοση, πώς ξεκινάει να κάνει αυτή την ερμηνευτική του προσπάθεια. Και λέει, στο κεφάλαιο αυτό αναγνώστη, θα πάψω να είμαι ο ψυχρός κριτικός που βλέπει το δράμα από την πλατεία του θεάτρου και θα ανέβω στην δραματική σκηνή για να παίξω το ρόλο που γυρεύει από μένα αυτό το βιβλίο. Είναι η ώρα που πρέπει να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση 
και να μιλήσω για τη μεγάλη αλήθεια που συνέλαβε ο νεαρός Μέλβιλ όταν έγραφε το Μάρντι, ένα άλλο του έργο. Είναι αδύνατο να αντιληφθεί αναγνώστη το βάθος που κρύβει ο Μόμπι Ντίκ αν δεν ζήσει στον εφιάλτη που έζησε ο Μέλβιλ στον κακοτράχαλο δρόμο προς την αυτογνωσία και αν δεν ακολουθήσεις κατά πόδι τα χνάρια αυτής της πορείας που, σε συγκλώνησε, που συγκλώνησε τον άνθρωπο και σημάδεψε μια για πάντα το ανήσυχο πνεύμα του. Αυτήν που εκφράζει με περίτεχνο τρόπο όχι μόνο στο πρώτο από τα μεγαλόπνοα έργα του στο Μάρντι αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα βιβλία του. Κι είναι μάταιος κόπος να διαβάζεις, να ξαναδιαβάζεις και να μελετάς χρόνια ολόκληρα το Μόμπι Ντίκ, καθώς και όλα τα βιβλία που έγραψε στην υπόλοιπη ζωή του, αν δεν μπορέσεις να συλλάβεις ενορατικά αυτή την αλήθεια που θα προσπαθήσω με πολύ δισταγμό, με πολύ σκεπτικισμό και μεγάλη αγωνία να σου μεταδώσω. Με πολύ σκεπτικισμό, δισταγμό και αγωνία. Για δέκα χρόνια παιδευόταν με τον Μόμπι Ντίκ. Ε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα ε, και για το Πατάρι και για τις εκδόσεις Gutenberg και για μένα προσωπικά γιατί ε, είναι το ξεκίνημα της εφηβικής μου μοίησης θα το έλεγα. Όπως ξε, ίσως ξέρετε όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν ένα θεσμό εφηβικής μοίησης όπου ο νεαρός έφηβος έπρεπε να περάσει κάποιες δοκιμασίες κάποιες δυσκολίες για να δοκιμάσει τον εαυτό του, να αντιμετωπίσει φόβους, έλξεις, αποθήσεις και να βγει, να ενηλικιωθεί και να γίνει ένας άντρας όριμος πλέον που θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Κάτι που ίσως θα έπρεπε να ξαναγίνει στην εποχή μας, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς νέους που δεν είναι όριμοι, δυστυχώς. Ο Μόμπι ήταν η δοκιμασία η δικιά μου. Ε, λένε πάρα πολύ ότι ο, ο γιος ενός πατέρα τίνει να αποφεύγει το επάγγελμα του πατέρα και έτσι εγώ είχα μια αποστροφή προς το διάβασμα ως νεαρός. Δεν διάβαζα τίποτα δηλαδή. Και το βιβλίο που με έκανε να αγαπήσω την ανάγνωση είναι ο Μόμπι Ντίκ. Άρα πήγα κατευθείαν στα βαθιά. Εγώ το διάβασα μια φορά στη ζωή μου, το διάβασα πάρα πολλέ. Και τότε είχαμε στην εφηβεία δύο μεγάλες μορφές που μας ενέπνεαν, όχι μένα προσωπικά μόνο, αλλά και όλο το επιτελείο στο Γκούτεμπερκ, εγώ ήμουν μικρός, ο Θανάσης ο Χριστοδούλου και ο Δημήτρης Αρμάος, που μαζί φτιάξανε την Orbis Λίτερε, που είναι η μόνη σειρά κλασικής λογοτεχνίας, που αδιαλείπτως εδώ και κοντά 30 χρόνια εκδίδει στο ίδιο σχήμα, στο ίδιο εξώφυλλο, στο ίδιο στήσιμο, πείτε μου ένα βιβλίο, του 91, μία σειρά του 91, που έχει ακριβώς το ίδιο εξώφυλλο, το ίδιο στήσιμο, που διαρκεί ενώ δια, διαλείπτως, δεν έχει κενά. Και έχει και μία πρωτοτυπία αυτή η σειρά, που την έχει ο Ραματιστή, ο Δημήτρης και ο Θανάσης, να βγάζει μόνο πρωτοεκδιδόμενα βιβλία, <coughs> τα μεγάλα, τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που δεν είχαν ξαναβγεί ποτέ, ή είχαν βγει στο παρελθόν και παίρνουμε τη μετάφραση ή ήταν κακιά η μετάφραση και πρέπει να την ξαναβγάλουμε, πάντως δεν είναι σε κυκλοφορία. Άρα έχει, είναι μια σειρά συμβολής, δεν είναι μια ακόμα σειρά κλασικής. Αυτό το βιβλίο, σε συνδυασμό με την τυπογραφία, την ταυτότητα. Εγώ καθόμουν ώρες στο σπίτι και χάζευα την ταυτότητα του βιβλίου. 
γιατί είναι τόσο ψηλά τα γράμματα, γιατί έχει το νούμερο 1 εδώ, μετά γιατί το νούμερο 2 λατινικό. Είχα απορίες. Όλα αυτά τα θέματα συνέτασαν, ε, με οδήγησαν στο να αγαπήσω το βιβλίο, να αγαπήσω την ανάγνωση, να αγαπήσω βέβαια το Μομπιντίκ. Σήμερα εδώ δεν θα κάνουμε απλώς μία ε, παρουσίαση του βιβλίου, έχουν γίνει εξάλλου. Ε, θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του σύγχρονου κόσμου. Θα, για μένα, θα τοποθετηθώ μετά το Θανάση, είναι το έπος της Αμερικής, όπως είναι η Οδύσσια και η Ιλιάδα στην αρχαία Ελλάδα, όπως είναι ο Δάντης για την Ιταλία, όπως είναι ο Γκέτε για τη Γερμανία. Είναι το έπος της Αμερικής και επειδή η Αμερική έχει επηρεάσει όλο τον σύγχρονο κόσμο, κάτι που ίσως δεν το παρατηρούμε πολλές φορές, στην τέχνη, παντού στην πολιτική, κατ' ουσίαν είναι το σύγχρονο έπος του σύγχρονου ανθρώπου. Μας αφορά όλους δηλαδή. Η μέσα είναι ο ψυχισμός και οι δυσκολίες και τα βάσανα που πρόκειται να περάσουν όλοι οι άνθρωποι και πρέπει να το διαβάσουν για να δουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Άρα είναι ένα μοναδικό έργο, δεν είναι απλώς ένα ακόμα βιβλίο. Έχει γίνει ταινία, έχει ταινίες πολλές, θεατρικά. Έχει γίνει τραγούδι, Led Zeppelin. Πρόσφατα εδώ έχουμε, σήμερα έχουμε τον κύριο Γαλιάτσο, ένα συνθέτη που έκανε καινούριο CD για τον Αχάβ. Έχει γίνει τραγουδιστής, ο Μόμπι, ένας πολύ γνωστός σύγχρονος τραγουδιστής ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι από το Μόμπι Ντίκ και πάρα πολλά άλλα. Α, με χαρά και... Συγκίνηση δίνω το λόγο στο φίλο Θανάση και μέντορα στα νεανικά μου χρόνια για να κάνει τη δική του αρχικά τοποθέτηση και αν οτιδήποτε άλλο χρειαστεί μπορώ να πω και εγώ στο μετά κάποια θέματα. Θανάση, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ τη ζωή και ευχαριστώ και τον Κώστα για την εισαγωγή. Δυνατά, Πιο δυνατά πρέπει. Θέλω καταρχήν να μου δίδεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους που, που έχω υποχρέωση και νιώθω πράγματι πηγαία την ε, πιέση να εκφράσω της, ε, την ευγνωμοσύνη μου. Πρώτα στο Γιώργο Δαρδανό, ο οποίος σε πολλά στάδια της ζωής μου στήριξε πολλές και δαπανηρές προσπάθειες. Μετά, οφείλω να ευχαριστήσω και θα παρακαλέσω αυτή η εκδήλωση σήμερα να αφιερωθεί στη μνήμη του φίλου μου, του Δημήτρη του Αρμάου. Η Orbis Λίτερε είναι έργο του Δημήτρη του Αρμάου. Αυτός τη σχεδίασε, αυτός την ονειρεύτηκε, αυτός την πραγματοποίησε. Ακόμα και ε, τυπογραφικά αυτός την εμπνεύστηκε. Τον Δημήτρη τον γνώρισα στο τυπογραφείο του Ζουμαδάκη όταν εγώ τύπουνα την στροφή του Σεφέρη. Μόλις τον είδα, λέω, αυτός θα γίνει φίλος μου. Χωρίς να τον ξέρω, χωρίς καμία άλλη προηγούμενη αυτά. Είναι που λένε συνήθως οι νέοι, η χημεία του αίματος ε, έφερε κοντά δύο ανθρώπους. Λοιπόν, μας έφερε κοντά πράγματι η σύμπτωση αυτή στο ζωμαδάκι και γίναμε φίλοι από την πρώτη στιγμή. Και αμέσως άρχισε το όνειρο. Συζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Μου έχει στείλει και έχω στο αρχείο μου 
όλο το πρόγραμμα το οποίο είχε εμπνευστεί, ένα τιτάνιο, ένα πελώριο πρόγραμμα, που λέω, Δημήτρη, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, ένα μέρος αυτού του ονείρου το υλοποίησε ο Γιώργος ο Δαρβανός και ξαναεπαναλαμβάνω ότι οφείλω χάρη και ευγνωμοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Ε, έναν άλλον άνθρωπο επίσης που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι ο Γιάννης ο Μαμάης. Αυτά τα βιβλία ή όποια βιβλία έρχονται στον ιδιωτικό οίκο να εγκροθούν έρχονται ως χειρόγραφα. Δεν είναι βιβλία. Βιβλία τα κάνει ο Γιάννης ο Μαμάης. Είναι ο τελευταίος ενδεχομένως μεγάλος τυπογράφος που ε, ε, γνωρίζει η, η πατρίδα μας αυτόν τον καιρό. Ξέρετε, δεν ξέρω, το δικό μου το γούστο είναι πολύ δύσκολο. Δεν βρίσκω καλά βιβλία σήμερα στην αγορά. Δεν μου αρέσουν τα βιβλία. Ο Γιάννης ο Μαμάης όμως κρατάει ζωντανή τη φλόγα της παραδοσιακής τυπογραφίας και πραγματικά ό,τι φτιάχνει είναι διαμάντι. Λοιπόν, και γι' αυτόν λοιπόν ε, ε, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Ας κλείσουμε λοιπόν αυτή την εισαγωγή και ας μπούμε τώρα στο Moby Dick. Όλοι εδώ απόψε σήμερα θα διερωτάσετε τι είναι ο Moby Dick, τι συμβολίζει αυτή η φάλαινα και αυτό το κυνηγητό, το, το αδυσόπιτο κυνηγητό αυτού του ακροτηριασμένου καπετάνιου με τη φάλαινα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα από τους αναγνώστες που διαβάζουν το βιβλίο και ασφαλώς και το δικό σας το ερώτημα. Θα σας κάνω μία ντόμπρα εξήγηση. Αγγλικά δεν καταλαβαίνω. Εάν μου κάνετε μία ερώτηση τώρα, εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα από αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά. Ό,τι έμαθα, αν έμαθα κάτι, τα έμαθα στο Βόλο με έναν καθηγητή, ο οποίος δυστυχώς δεν μου μετέδωσε τίποτα. Δεν έφτυγε εκείνος. Τώρα σε αυτή την ηλικία τι διαπίστωσα, ότι ήμουν εκγενετής αρκετά βαρύκος. Η, η ακοή μου δηλαδή ήταν πολύ πεσμένη. Έτσι γεννήθηκα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσα να έχω ακουστικές παραστάσεις. Μας μιλούσε ο άνθρωπος, μας έλεγε στα αγγλικά και εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Στο Πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή, δεν κατάλαβα ποτέ κανένα μάθημα από τους διδάσκοντες. Ενώ ήταν εκλεκτοί ομιλητές, εγώ δεν μπορούσα να τα πιάσω. Εάν δεν το διάβαζα, δεν γινόταν τίποτα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην περίπτωση του Μόμπιντή. Και σας το λέω γιατί θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Όταν πήρα το βιβλίο των Μόμπι Ντίκ στη μετάφραση της Αγλαίας Μητροπούλου, ένα παιδικό βιβλίο βέβαια, είχε βγει στις εκδόσεις Πεχλιβανίδη, αλλά ήταν μετάφραση, δεν ήταν διασκευή. Διάβασα λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο, πέρα το, την πρώτη παράγραφο από το πρώτο κεφάλαιο. Εντάξει, έτυχε να έχω και το, το αμερικάνικο κείμενο. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά στην ανάγνωση αυτή. Έκανα μια μικρή αντιπαραβολή με τα ελάχιστα αγγλικά που ήξερα, αλλά με πολύ εντατική προσοχή στις λέξεις και είδα ότι κάπου στράβωνε το πράγμα. Λέω αυτό το κείμενο, λέω με αυτό το κείμενο θα μάθω αγγλικά, λέω. Θα μάθω, όσο μου επιτρέπετε να μάθω. Πήρα λοιπόν με χαρά και ξεκίνησα να κάνω μια δική μου μετά. Εν τω μεταξύ είχα, είχα εκδώσει τους, τρεις, τους δύο ή τρεις τόμους του του Σεφέρι για τη στροφή του Σεφέρι. Με τα ελληνικά είχα μια αρκετά καλή επαφή. Ε, ε, εκείνο το στοιχείο το οποίο ήθελα να έχω 
και να, να, να έχω σαν οδηγό σε αυτή τη δουλειά ήταν η σαφήνεια και η ακρίβεια της εικόνας. Δεν μπορώ να διαβάσω αφηρημένα πράγματα, δηλαδή αφηρημένες έννοιες, αφηρημένες λέξεις με αποθούν τελείως. Θέλω εικόνα, εικόνα σαφή με ακρίβεια. Άρχισε λοιπόν έτσι η μικρή μου περιπέτεια, βέβαια δεν είχα στο μυαλό μου μεταφράσει όλο το βιβλίο. Ας κάνω μια δοκιμή τώρα να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα και βλέπουμε. Πράγματι λοιπόν σιγά σιγά έβγαλα μια παράγραφο, ήταν διαφορετική από, αυτή, από αυτά που τα ελληνικά της Μητροπούλου. Ε, μου έκανε εντύπωση ας πούμε πως το κείμενο φαινόταν εύκολο δηλαδή, δεν ήταν και πάρα πολύ ζώρικο. Το, προ, προ, το, πράγμα, το πρόγραμμα προ, προχώρησε σιγά σιγά ανάμεσα στις δικογραφίες και στα καθημερινά τριξίματα μέσα στα δικαστήρια χωρίς ρολόι πάντοτε και ευτυχώς δεν έχασα ποτέ καμία προθεσμία μόνο μία φορά δηλαδή στράβωσε η υπόθεση και έχασα και ταλαιπωρήθηκε ο πελάτης μου και πώς δεν με εκτέλεσε. Εν πάση περιπτώσει. Ε, ε, ξεκίνησε λοιπόν το πρόγραμμα σιγά σιγά με έβγαλα το πρώτο κεφάλαιο βέβαια δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος Λέω, εδώ χρειάζομαι εφόδια. Δεν γίνεται χωρίς εφόδια. Μια καλή κυρία από την Αμερική, μοδίστρα ήταν, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και είχα μέρει σε μια επαφή ή, αν δεν κάνω λάθος, μέσω της κόρης της ζήτησα τέσσερα βιβλία. Αυτή η γυναίκα, η κυρία Χρυσάνθη ε, από, την, από τη Νέα Υόρκη, υπήρξε ένας θησαυρός για μένα χωρίς να ξέρει γράμματα, χωρίς να ξέρει τίποτα, μέσα σε δέκα μέρες τα βιβλία τα είχα. Πανηγύρι εγώ, ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιστορία. Προχωράμε λοιπόν τώρα, φτάνω μέχρι το δέκατο κεφάλαιο. Εκεί άρχισα να τα, τα παίζω τα πράγματα, λέω εδώ τι γίνεται. Ε, δυσκολευόμουν πάρα πολύ, δεν καταλάβαινα που πήγαινε. Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, το μεγάλο στο Μομπιντίκ, είναι οι ισοδύναμες, οι ισοδύναμοι, Υπενιγμή. Δηλαδή έχουμε μία έκφραση, η κυριολεξία και από κάτω υπάρχει ένας δεύτερος υπενιγμός ο οποίος είναι ισοδύναμος στην αφηγηματική εξέλιξη του, του έργου. Λέω τι να διαλέξω. Παράδειγμα. Η Μητροπούλο έλεγε, το κείμενο έλεγε, The Spooter Inn, το πανδοχείο του Φυσιτήρα. Η Μητροπούλο το μετέφρασε το πανδοχείο του παρομηθά. Κοιτάω λοιπόν το σπούτερ και βλέπω στο λεξικό μέσα ότι είναι πράγματι ότι σπούτερ είναι ο φαφλατάς. Είναι και ο, ο, ο παραμηθάς, αυτός που λέει και μέσα στο κείμενο βέβαια, στο τρίτο κεφάλαιο είναι ο πανδοχέας ο οποίος λέει παραμύθια. Μιλάει, παραμυθιάζει τον Ισμαήλ και τον οδηγεί. Λέω δεν είναι λάθος αυτό, δεν μπορεί να είναι λάθος. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ήταν λάθος. Σε πρώτο αφηγηματικό επίπεδο η πραγματική σημασία του The Spooter Inn είναι το πανδοχείο του φυσιτήρα. Απ' έξω είχε την επιγραφή με έναν φυσιτήρα, όλα η, η ταμπέλα έλεγε φυσιτήρας, ο, ο, ε, μέσα είχε στο το μπάρ ας πούμε αυτό είχε το κεφάλι μιας φάλαινας, επάσης επιπτώσει ήταν αυτό το σωστό. Η Μητροπούλου όμως δελεάστηκε από τον δεύτερο υπενιγμό που είναι κρυμμένος πίσω από αυτή την έκφραση. Πέστε το λάθος, λάθος ευγήματος, αλλά και σωστά νοηματικά. Αυτό το πράγμα στο Μόμπι είναι επαναλαμβανόμενο μυριάδες φορές. Μυριάδες φορές. Αργότερα λοιπόν, όταν 
είχε ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία δική μου δηλαδή, καταρχήν δεν μπόρεσα να διαβάσω άλλα βιβλία. Πού να διαβάζει, να διαβάζει τον, τον confidence man, τον απαταιώνα. Εκεί οι Αμερικάνοι λένε, εδώ είναι όλα διπλά, όλα διπλά. Και έτσι και αλλιώ. Και έτσι και αλλιώ. Κάθε φράση είναι έτσι. Αυτό γίνεται και στο Moby Dick, όχι όμως τόσο πολύ εμφανές. Έχει δηλαδή η λογική της αφήγησης, είναι ένας μπούσουλας. Σου λέει, ε, σε οδηγεί που θα πας. Εκεί θα πας. Το, αυτό το άρθρο το αποκλείσεις. Μπορούν ότι είναι σωστό αυτό που βλέπεις από κάτω, θα το αποκλείσεις. Προχωράς κανονικά. Αυτό το, η μετάφραση αυτό είναι. Μια επιλογή ανάμεσα στην κυριολεξία της αφήγησης και στους υπενιγμούς. Στου υπενιγμού ο Μέλβιλ έκρυψε όλο το νόημα του βιβλίου. Εγώ λέω συνεχώ το εξή: Ότι ο Μόμπιντιγκ δεν είναι μυθιστόρημα, είναι ένα δοκίμιο. Και να σα φέρω δύο μαρτυρίε του ίδιου του Μέλβιλ, ο οποίο έτσι θεωρούσε το βιβλίο του. Θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά να διαβάσω κάτι τι από. Ένα δοκίμιο που είχα γράψει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, σε ευχαριστώ. Ε... Μεγάλη μου τιμή. Να σε καλά. Λοιπόν, στις 16 Απριλίου του 1851 ο Μέλβιλ έγραψε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο κείμενο για τον Χόθορν. Εκεί λοιπόν τι λέει, λέει το εξής. Μία φράση μόνο θα σας διαβάσω από το γράμμα αυτό, από, την, από το κείμενο αυτό. Υπάρχει λέει κάποια τραγική όψη της ανθρώπινης φύσης που κατά τη γνώμη μας Ποτέ άλλοτε πριν από τον Χόθορ δεν ενσαρκώθηκε πιο ζωντανά. Εννοούμε την τραγικότητα του ανθρώπινου στοχασμού στις απροκαταλήπτες φυσικές και πιο βαθιές λειτουργίες του. Προσέξτε τα λόγια. Η αγγλική λέξη είναι thought. Τραγική, μιλάει για την τραγική όψη του thought και χρησιμοποιεί τον όρο unbiased, 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 αβίαστες, δηλαδή απροκατάληπτες. Τι θέλει, αυτή η, 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 η πρώτη αυτή, ε, αυτός, η πρώτη σημείωση αυτή του Μέρβιλ για τον Χόθορν με έβαλε σε πολλές σκέψεις. Τι θα πει απροκατάληπτες λειτουργίες. Δηλαδή δεν ξέρουμε πως λειτουργεί η σκέψη. Δεν τα είπε ο Ρωστοτέλειος. Πώς μιλάμε. Δεν μιλάμε τη γλώσσα και τη γραμματική που είναι βασισμένες πάνω στη τυπική λογική του Ρωστοτέλειου. Ποιος έρχεται. Έρχεται ένας ναυτικός ο οποίος ταξίδεψε τρία χρόνια και δούλεψε σε ένα φαλαινοθυρικό με ελάχιστες γνώσεις και έρχεται και μιλάει και λέει ότι είναι προκαταλήψεις ή ό,τι ξέρουμε σχετικά με την ανθρώπινη νόηση. Γιατί thought, thought, η πρώτη και κυριότερη έννοια είναι η νοητική λειτουργία. Η νόηση, η νοητική λειτουργία. Δεν είναι ιδέα, 
Δεν είναι η συγκεκριμένη σκέψη. Είναι και αυτά, αλλά κυρίως η πρώτη και βασική σημασία είναι η νόηση. Με ένα άλλο τεκμήριο, λοιπόν, αργότερα, με έπεισε ότι ο Μέρβιλ ήξερε τι έγραφε. Είναι ένα γράμμα στις 17 Νοεμβρίου του 1851, την ίδια χρονιά δηλαδή, μερικούς μήνες μετά, αφότου κυκλοφόρησε ο Μόμπι Ντίκ στην Αμερική. Έγινε μία αλληλογραφία ανάμεσα στον Χόθορν και στον Μέλβιλ. Ο Χόθορν του έστειλε κάποιο γράμμα, χαμένο σήμερα, στο οποίο απάντησε ο Μέλβιλ και λέει τα εξής. Θα σας το λέω, θα το μεταφράζω, σας το λέω σε μετάφραση. Από πού έρχεσαι Χόθορν, με ποιο δικαίωμα πίνεις από την καράφα της ζωής μου. Εδώ λοιπόν έχουμε καταρχήν, θα κάνω διακοπές για να σας ερμηνεύω κιόλας. Δίνει μια εικόνα, μια, μια, ε, προσ, ε, μια παρομοίωση του βαθύτερου νοήματος του βιβλίου με καράφα. Λέει λοιπόν, με ποιο δικαίωμα εσύ πίνεις από το δικό μου το πνεύμα, από την καράφα της ζωής μου και πότε εγώ την έβαλα στα χείλη μου Λέει για το βιβλίο του. Εγώ λέει στο βιβλίο μου δεν την έβαλα ξεκάθαρα αυτή την, ε, 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 την βασική ιδέα του έργου στα χείλη μου. Εσύ πού βρήκες, πώς τα κατάφερες και ρούφηξες αυτό το βαθύτερο νόημα. Και ειδού όμως. Τα χείλη αυτά είναι δικά σου και όχι δικά μου. Νιώθω πως ο Θεός είναι κομματιασμένος στα δυο όπως ο άρτος στον μυστικό δείπνο και πως εμείς είμαστε τα κομμάτια. Από εδώ πηγάζει η αίσθηση της απέραντης αδελφικής συγγένειας μεταξύ μας. Ο άγγελός μου που μπαίνοντας στο νόημα αυτού του δοκιμίου γυρίζει τώρα άλλη σελίδα. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο Μέλβιρ χρησιμοποιεί στο γράμμα του τη λέξη paper για να χαρακτηρίσει το μυθιστόρημά του. Λέει paper. Συνεπώς και ο ίδιος το θεωρούσε ότι το βιβλίο του δεν ήταν απλό μυθιστόρημα αλλά δοκίμιο. Και τι δοκίμιο θα δούμε λίγο πιο κάτι. Δοκίμιο για τη γλώσσα. Προχωράμε. Είναι μια προσημείωση αυτή. Πεντάρα δεν σένιαξε για το βιβλίο. Κι όμως πότε-πότε όσο διάβαζες καταλάβαινες τη σκέψη προσέξτε, που εισχωρούσε παντού και αποτελούσε την κινητήρια δύναμη του βιβλίου. Στα αγγλικά The pervading thought that impelled the book. Δεν ξέρω οι ακαδημαϊκοί στην, στην Αμερική πώς διαβάζουν αυτά τα κείμενα αν τα κατανοούν, αν τα διαβάζουν. Εδώ ο Μέρβιν είναι Ξεκάθαρος. Επαναλαμβάνει ό,τι είχε γράψει πριν από τον Απρίλιο. Λέει ότι το θέμα του βιβλίου είναι η νοητική σχέση, η νόηση, η νοητική λειτουργία. Η οποία νοητική λειτουργία λέει παρακάτω, έτσι δεν είναι, και αυτό είναι που, υπέ, που επένεσες. Έτσι δεν είναι, ήσουν αρκετά μεγαλόκαρδος ένα αρχάγγελος για να περιφρονήσεις το ελ, 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 ελοτοματικό σώμα, το 
τα, τη γραφή και να εγκολποθεί στο πνεύμα. Κάποια στιγμή σφιχταγκάλιασες τον άσχημο Σοκράτη γιατί είδες τη γλώσσα, τη φλόγα στο στόμα και άκουσες τη βοή από την ορμητική έξοδο του δαιμονίου, του γνωστού και αναγνώρισες τον ήχο γιατί τον έχεις ακούσει και στις δικές σου μοναχικές ώρες. Η δική μου η κατάληξη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και στην Αμερική που έτυχε να πάω μία φορά, είναι ότι Χόθορν και Μέλβιν ήταν δύο άνθρωποι που δεν ξέρω πώς βρέθηκαν στην ίδια χώρα, δίπλα-δίπλα, την ίδια εποχή, την ίδια ώρα και είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ε, ο Μέλβιλε έγραψε αργότερα, όχι πολύ, πολύ αργότερα, ένα πολύ μεγάλο δοκίμιο για τον Χόθορν και για τη, για τη σκέψη του. Το έχω μεταφράσει αυτό το δοκίμιο, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Ελπίζω να βρω το χρόνο και την διάθεση να το φτιάξω ένα βιβλίο. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κείμενο, ένα, ε, ε, τι να σας πω, δηλαδή εμένα με, με παραλύει αυτό το, το θεωρητικό κείμενο, όπου βέβαια επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια πράγματα. <coughs> ποιο είναι λοιπόν το θέμα του βιβλίου, όταν λέει λοιπόν ξαναγυρίζουμε ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα, ποιες είναι οι απροκατάληπτες λειτουργίες της νοητικής, του νοητικού μας οργάνου. Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, τα έχουμε γράψει αυτά, τα έχουμε εκθέσει σε, άλλα, σε άλλες εργασίες μας. Ε, εκείνο που μπορώ μόνο να σας πω είναι ότι, ε, το, σαν κατάληξη βέβαια, είναι ότι ο Μόμπι Ντίκ διαβάζεται σε πρώτο επίπεδο σαν ένα πολύ ωραίο κείμενο με εξαιρετική αφήγηση, με εικόνες πλούσιες, με, με σοφία, με, με, με κύλια δύο πράγματα, αλλά είναι το 1 τέταρτο του βιβλίου. Δεν είναι όλος ο Μόμπιντικ. Γι' αυτό όταν ξεκίνησα να τυπώνω το Μόμπιντικ, τον τύποσα δίγλωσο. Οι δύο τόμοι που βγήκαν είναι το κείμενο από τη μία μεριά και το, η μετάφραση από την άλλη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί α, αυτή η σειρά και δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και η άλλη σειρά. Και θυμάμαι τώρα τα λόγια του Μέλβιλ, μακάρι ευλο, ε, ε, ευλογία είναι από το Θεό να μην ολοκληρώσω ποτέ τίποτα, λέει, σε ένα είναι γεγονός. Λοιπόν, ε, το ζήτημα λοιπόν είναι, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι λέξεις, το λεξιλόγιο αυτό του του πολύ μεγάλου βιβλίου είναι ένα, ε, μια σύνοψη από λέξεις οι οποίες σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο επίπεδο δεν έχουν καμία συντακτική ή γραμματική σύνδεση μεταξύ τους. Είναι όλες απλά σύμβολα, σύμβολα αυτού που εμείς ονομάζουμε πνεύμα και μέσα στη λέξη αυτή πνεύμα εγώ Εξισώνω τα πάντα και μυαλό και φαντασία και μνήμη και ψυχή και ε, οτιδήποτε άλλο έχει και όλους τους διαχωρισμούς που έχει κάνει η, μέχρι σήμερα η, η, η φιλοσοφική και ψυχολογική επιστήμη για μένα και για το Μέλβιν νομίζω είναι ακριβώς όλες στεγάζονται κάτω από αυτή τη λέξη που εμείς βάλαμε και λέμε πνεύμα 
χωρίς, σας λέω, ο Μέρβιν να δέχεται ότι αυτή η λέξη αποδίδει, είναι ένας ορισμός ή ότι αποδίδει αυτό το άγνωστο πράγμα, το οποίο ακριβώς είναι και το αντικείμενο της θύρας, της θύρας του Αχάμ. Αυτό κυνηγάει ο Αχάμ. Κυνηγάει έναν προσδιορισμό ακριβώς αυτού του όντος που φυσικά στο τέλος είναι μια καταστροφή, σκέτη καταστροφή. Σημαδιακό είναι το... Ε, ε, εδώ δεν, δεν θα πω περισσότερο για αυτό το θέμα σας είπα, είναι πολύ δύσκολο να το βάλω σε λόγια. Χρειάζεται ενόραση και διάστηση. Και πολύ, πολύ, πολύ χρόνος μελέτης και ε, ε, ενδοσκόπησης ε, του κάθε αναγνώστη, αν είναι πρόθυμος να το κάνει και γιατί να το κάνει όμως. Αφού η ζωή μας έτσι είναι φτιαγμένη. Ζούμε με αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Του λέει και ο Μέρβιν. Δεν γίνεται να διορθώσουμε τον κόσμο. Η, η κορονίδα λέει στο σύμπαν έχει μπει τελείωση. Αυτό είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά μήπως όμως, πρέπει να ξέρουμε και την αλήθεια. Μήπως πρέπει να ξέρουμε πόσο τραγικό και φτωχό και οδυνηρό πλάσμα είναι ο άνθρωπος ούτως ώστε να φύγει αυτή η υπεροψία, αυτή η υπερηφάνεια, αυτή η αλαζονία της επιστήμης, αυτό το πράγμα, αυτά όλα που καταστρέφουν τώρα την ανθρώπινη ζωή. Και έρχομαι τώρα, λέω, μήπως ο καλύτερος τρόπος ζωής είναι η χριστιανική ηθική. Ή τόσο απλή η χριστιανική ηθική. Το διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε το Ευαγγέλιο και όμως το σνομπάρουμε. Διαβάσαμε τι λέει ο Χριστός. Απαρνησάς το εαυτόν, αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτε με. Φιλοσοφήστε πάνω σε αυτό. Τι λέει ο Μέλβιν. Λέει, εγώ ξεκίνησα το φαλαινοθυρικό μου ταξίδι λέγοντας με το ταξιδιωτικό μου τσάκο που είναι τι. Το νο. Όχι. Όχι στα πάντα. Τι λέει ο Χόθορν. Τα ίδια έλεγε και ο Χόθορν. Όχι. 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 Τι λέει ο κωδικός μας ο Καβάφης, όχι, το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι. Τι θέλουν όλα αυτά να πούν. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν αγγίξει το μυστικό της ζωής. Ότι όλα αυτά είναι συμβάσεις, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε είναι συμβατικός. Δεν μπορούμε να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα ωριά μας. Αν δούμε πώς δουλεύει μέσα το μυαλό μας, πώς είναι, θα σας πω μερικούς χαρακτηρισμούς, είναι δυσυπόστατος ο άνθρωπος. Δυσυπόστατος. Η γραμματική του το δείχνει. Λέει ο εαυτός μου. Ποιος είσαι εσύ που λες ο εαυτός μου. Αν είσαι, ένα, αν είσαι ένας και μοναδικός και ενιαίος, δεν χρειάζεται να πεις ο εαυτός μου. Είσαι ή. Χωρίς να μιλήσεις. Λέει εγώ. Μα τι εγώ. Εσύ είσαι άλλος από το εγώ. Πώς το λες. Σας λέω δύο πράγματα δηλαδή. Και αυτά τα δύο στοιχεία που έχουμε μέσα στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, στο μυαλό μας αλληλοσυγκρούνται διαρκώς. Το ένα κυνηγάει το άλλο. Ποιος είσαι εσύ για τον προσδιορισμό, για τον αυτοπροσδιορισμό. Ποιος μπορεί να απαντήσει το, στην, στο ερώτημα ποιος είσαι, τι είμαι, τι είσαι. Ό,τι και να πεις θα πεις λέξεις. Αυτές οι λέξεις θέλουν νέο προσδιορισμό. Και οι λέξεις, λέξεις θέλουν ξανά προσδιορισμό. Δηλαδή αυτό που πας να το, προσ... το προσδιορίσει, το χρησιμοποιεί σαν μέσον για να προσδιορίσεις. Τρέλα. Σε κάποιο σημείο λοιπόν λέει ο Μέρφ. Μιλάει για «sane madness», η, η υγιή στρέλα, η υγιή στρέλα. 
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το βιβλίο είναι, δεν μπορεί να ζήσει με αυτά που λέμε. Αδύνατο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με ό,τι λέει ο Μέρβιν και το βιβλίο αυτό. Στο τέλο, τι γίνεται. Προσέξτε, να μην μπερδεύουμε την ταινία του Χιούστον. Ο Αχάβ πώ πεθαίνει. Με, ένα, με μια τριχιά τυλιγμένη στο λαιμό. Δεν τον σκοτώνει η φάλαινα. Η τριχιά τον σκοτώνει, του πνίγει τη φωνή, του πνίγει το μυαλό, του πνίγει τα πάντα. Το λόγο. Το λόγο. Η φάλαινα τι γίνεται, κανείς δεν ξέρει. Η φάλαινα καταδύεται μέσα στα βάλα. Είναι τόσο χαόδης, χαόδες το μυστήριο της ζωής, που είναι, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, έχω κάνει πίσω. Όταν πέθανε ο Μέλβιν, βρέθηκε ένα χαρτάκι, έγραφε συνέχεια και μετά το Μομπιτήγα έγραφε συνέχεια ο Μόλιν. Ήταν η μοίρα του. Βρέθηκε ένα χαρτάκι στο γραφείο του που έλεγε τα μεγαλύτερα αγαθά που γνώρισα σε αυτή τη ζωή είναι η υγεία, η υγεία και έχει και τον όρο contentness, αν το προφέρω καλά. Είναι, η, η λέξη αυτή σημαίνει μια εσωτερική γαλήνη και πληρότητα. Μη ζητάς πράγματα που δεν μπορείς να βρεις άκρια. Μη ζητάς πράγματα που είναι έξω από σένα. Ε, ε, θα ήθελα επίσης να, σας, να ολοκληρώσω την εισήγησή μου με δυο, με ακόμα μερικά πραγματάκια που έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Κάποτε Ήρθε στο Βόλο ένας από, το, από την Παλαιστίνη, ένας Αμερικανός. Αυτός ο Αμερικανός ήταν τρελός και φανατικός με το, με το Μόμπι Ντίκ. Ήξερε πάρα πολλά κεφάλαια απ' έξω ολόκληρα, ο Ρόμπερτ. Ήρθε λοιπόν εκεί πέρα να κουβεντιάσουμε, δεν ξέρω πώς έμαθε και τα λοιπά. Ήρθε λοιπόν να κουβεντιάσουμε, τώρα εγώ με τα αγγλικά τσάτα άλλα καταλάβαινα, άλλα δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, κάναμε μία βόλτα, λέω... Ρόμπερτ, θα κάνουμε ένα πείραμα, λέω. Θα λες από μέσα σου συνεχώς, καθώς προχωράμε από εδώ μέχρι 100 μέτρα παρακάτω, τη λέξη water που έχει στο πρώτο κεφάλαιο ο Μέλλου. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, τον έβλεπα, με κοιτούσε. Τον άκουγα, το έλεγε, προχωρούσε, προχωρούσε, λοιπόν. Και όταν φτάσαμε στο τέλος, Στη, τον διαδρομή, λέει, τον ακούω. Κάνει ο Ρόμπερτ. Λέω, ο Ρόμπερτ, κατάλαβε. Λέει, κατάλαβα. Θα αναστήθαν αυτό. Δεν θα σα το πω. Κάντε το και εσεί το πείραμα. Μπορεί να το ανακαλύψετε. Λοιπόν, ε, ήθελα να σας πω λοιπόν, αφού σας είπα εδώ, το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο είναι σπερματικό. Περιέχει όλο το Μομπιντίκ. Ο Ισμαήλ, προσέξτε να δείτε, λέει, λέγεται, λέτε μου, λέγεται Ισμαήλ. Δεν λέει ότι ονομάζομαι Ισμαήλ. Όχι. Κόλμη Ισμαήλ. Ας πούμε, ας πούμε ότι με λένε Ισμαήλ. Πέστε μου ότι είμαι Ισμαήλ. Γιατί το λέει τον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλ τι ήταν. Ο Ισμαήλ ήταν ένας άνθρωπος αγρίκος εναντίον των πάντων. Αυτό θα πει Ισμαήλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκτός θεσμών. Λοιπόν, ε, είναι υπεσφερματικό το βιβλίο αυτό, το πρώτο κεφάλαιο. 
και έχει και πολύ μεγάλη σχέση, βέβαια μιλάει για το νερό πάντως, ναι. Και έχει πολύ μεγάλη σχέση, θα τα δείτε αν μπορέσετε να τα δείτε θα... και μου γράψετε κανένα γράμμα και μου πείτε το ανακάλυψα τι σημαίνει το water. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά σας αφήνω, είναι μια περιπέτεια. Λοιπόν, ε, γιατί τώρα ο Μέλβερς στο βιβλίο αυτό, προσέξτε, τι, γιατί δεν μιλάει. Για φιλοσοφία, για ζωγραφική, για ανατομία, για ζωολογία, για φυτολογία. Έχει τα πάντα. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς, καλά, αυτή η ιστορία του με τον Αχάπ θα μπορούσε να είναι ένα βιβλιαράκι 100 σελίδων, να μας λέει πώς το φαγεί το, το πόδι φάλαινα και εν συνεχεία αυτός πήγε και εγκρικήθηκε κτλ. Τι τα θέλει και τα βάλει όλα αυτά μέσα. Τι βάζει ο δικηγόρος, τι βάζει κοιτολογία, τι βάζει τώρα η δόξα και οι έγκλητες της φανερωθυρίας, τι το κολομπύρι, τι χίλια δυο πράγματα. Από εκείνες οι, 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 οι μακροσκελέστατες ε, σκέψεις και αυτές του αχα, πού να βρεις άκρη εκεί μέσα. Σε ένα κεφάλαιο θυμάμαι, στο, στο, δεν το θυμάμαι και καλά τώρα, πέρασαν τόσα χρόνια, λέει στο, στα κεφ, τα κεριά λοιπόν, λέει το εξή. Ναι. Ε, να μας δείτε τα ναι. κεφάλαια. Ε? Θα τα βρείτε μόνοι σας. Θα τα βρείτε, δεν είναι. Λέει, «O clear spirit of clear fire». Και αρχίζει με αυτό το fire και με το clear. Ένα μακρενάρι ανευπλούμενο. Προσέξτε λοιπόν, η αγγλική γλώσσα έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο προτέρημα. Ότι πάρα πολλές λέξεις κρύβουν μέσα τους το «I» του εγώ. Όταν λοιπόν ε, ακούς το fire, εκείνο που ακούς είναι το εγώ, το air. Mm. Λοιπόν, ε, ε, όταν ακούς το clear, μέσα στο clear, είναι το άρμες. <coughs> Τέτοια πράγματα, εγώ που δεν ήξερα αγγλικά, τα είδα, διότι πήγα μέσα καθαρός, τελείως πεντακάθαρος, ανίδεος. Οι, οι, οι μορφωμένοι, οι ακαδημαϊκοί, οι μερβιλιστές, δεν μπορούσαν να τα δουν. Και ούτε τα δέχονται. Ούτε πρόκειται ποτέ να το δείχνουν. Ναι. Αλλά ε, 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 βλέπεις λοιπόν ότι παίζει με τα γράμματα. Έχει δέκα λέξεις που αρχίζουν όλες από το W. Γουί, γουίλ, γουί. Το W είναι καραμέλα στο σώμα του. Προσέξτε. W. Το διπλό εσύ. Σας είπα πιο μπροστά για το δυσυπόστατο. <coughs> λοιπόν, είναι ε, τέτοια πράγματα λοιπόν, ε, αν δεν έχεις το κείμενο μπροστά. Ε, μια μετάφραση δεν μπορεί να σου τα δώσει. Δεν μιλάμε όμως για όλα τα βιβλία. Προσέξτε, είναι λίγα τα βιβλία που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Τα περισσότερα βιβλία είναι μονοδιάστατα. Το διάβασες μία φορά, τελείωσες. Δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσεις. Ο Μόμπι Ντίκ θα διαβάζεται αιωνίως. Γιατί είναι ανεξάμπλητο. Σε ένα κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 32, Φερυπίν, που θέλει η κυρία, παρομοιάζει τις φάρνες στην κοιτολογία με βιβλία. Mm. Από πού και σπίτι. Συλλογή λέξεων. Yeah, yeah. Ε, θα σας πω τώρα... Ναι, ναι, ναι. ναι. Όχι, δεν θα διαβάσω, ναι, δεν χρειάζεται. Θα το δουν οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Ε, στον επίλογο, στην, 
Τα, ε, στην αρχή του βιβλίου έχουμε δύο, δύο παράξενα κεφάλαια. Έχουμε την ετοιμολογία και έχουμε και τα αποσπάσματα. Τι δουλειά ζητάνε αυτέ οι, οι γραμματολογικέ ε, προεισαγωγέ σε ένα μουντιστόρημα. Ετοιμολογία. Τι θα πει ετοιμολογία. Γιατί ο Μέλβιλ επιμένει. Ψάξτε. Ψάξτε την αληθινή σημασία των λέξεων. Αυτό λέει. Ψάξτε ακόμα και με την παρετοιμολογία. Διότι κυρίω παρετοιμολογία υπάρχει στο βιβλίο. Ψάξτε την ετοιμολογία του, σπάστε τις λέξεις, βρείτε αποσπάσματα και παραθέτει λοιπόν 100 αποσπάσματα από διάφορους συγγραφείς για να υπενυχθεί τη σημασία του αποσπάσματος, η οποία και αυτή έχει οντολογική σημασία. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο γι' αυτό. Στον επίλογο λέει σε ένα σημείο στη ετοιμολογία ότι Φάλαινα είναι ένα όν που περιστρέφεται γύρω-γύρω από τον εαυτό του, το ρόλ. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στον επίλογο, έχουμε πάλι την περιστροφή. Γυρίζει γύρω-γύρω ο πληγμένος Ισμαήλ, έτοιμος να τον ρουφήξει ρουφήχτρα, η δίνη. Σαν άλλος Ιξίων. Ο Ιξίων ήταν ο κολλασμένος ο οποίος ήταν τιμωρημένος να γυρίζει γύρω-γύρω από έναν άξονα όταν πέθανε και μετά. Για συνδέστε τις δύο της ετοιμολογίας και του επιλόγου. Σώζεται ο Ιμαήλ πάνω σε ένα φέρετρο. Στο φέρετρο του Κουίκουέγκ που είχε ξεκουπεί, αλλά το φέρετρο τον σώζει. Και τι λέει, βάζει στην αρχή του επιλόγου Μία φρασούλα από τον Ιώβ. Και σώθηκα και μόνο, μόνο και μόνο για να σας τα πω. Δεν σώθηκε ο Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ δεν σώθηκε όπως το λέει και στο πρώτο του κεφάλαιο. Όταν, εγώ ξεκι... Όταν λέει απολπίζεσαι από το σπλήν και από το ένα και από το άλλο, ε, αυτοκτονείς, παίρνεις το πιστόλι, ο κάτωνας πέφτει πάνω στο σπαθί του και κάνει. Εγώ λέει δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Παίρνω το φαλαινοθυρικό ταξίδι. Φέρνω το, το φαλαινοθυρικό πλοίο και κάνω ένα ταξίδι. Γιατί το κάνει αυτό το ταξίδι. Για να σωθεί από την αυτοκτονία του, από, το, από την πίεση του σπλήν και, του, και της μελαγχολίας. Όχι. Το κάνει για να πεθάνει. Για πεθαίνει. Και το λέει ο, ο Μέλβης στο τέλος ότι κανείς δεν σώθηκε από το φλήρωμα. Εγώ μόνο σώθηκα και για ποιον λόγο. Μόνο και μόνο για να σας το πω. Για να μιλήσει ο λόγος. Αλλιώ δεν θα είχε σωθεί. Θέλω να τα προσέξετε όλα αυτά, σας τα λέω, για να δείτε, ε, μπορεί να μην διαβάσετε το αγγλικό κείμενο, γιατί είναι ένα σκόπος, ένα τεράστιο πράγμα, ένα δύσκολο πράγμα, αλλά όλα αυτά, η αφήγηση δηλαδή, αυτό που μεταφράστηκε, α, αυτό έχει πάρα πολλά σημάδια για τη γνωσιολογία του Μέλβελ. Βέβαια, εμβληματικό πρόσωπο, στο μπλησόρημα είναι ο κανίβαλος Κουίκουέγκ. Ο Κουίκουέγκ ενσαρκώνει με τον καλύτερο για μένα τρόπο όλη την σύλληψη του Μέλβιλ σχετικά με, την, με τις απροκατάληπτες λειτουργίες της ανθρώπινης σκέψης. Και γι' αυτό έχω γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο δοκίμιο όπου αναλύω Όλη η, η λέξη Κουικουέγκ είναι μια κατασκευή του Μέλβιλ, μια σοφή κατασκευή, η οποία η μισή βασίζεται σε πολυνησιακές λέξεις και η άλλη μισή σε όλο το δυτικό πολιτισμό. 
Εκεί λοιπόν, δε, τι να πούμε τώρα περισσότερο, Μάλια συγγνώσαν τώρα. Και Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω ακόμη ένα πραγματάκι για το κήρυγμα. Ένα υπέροχο κείμενο, ένα υπέροχο κεφάλαιο, ο λόγος του πατέρα αυτού του Μάπλο που βγάζει σχετικά με την ιστορία του Ιωνά. Ναι, τότε το, όχι, το, το ένα. Το ένα. Το ένα. Γιατί το βάζουμε, Δεν την ξέρουμε την ιστορία του Ιωνά. Και πώ τη λέει, Δεν θα καταλάβει και πολλά πράγματα. Ναι, πες, εντάξει, επαναλαμβάνει την, την ιστορία του Ιωνά. Ε, δεν την επαναλαμβάνει την Ιωνά. Εκεί κατασκευάζει πράγματα μέσα πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και είναι ένα εξαιρετικό κεφάλαιο που θέλει κάποια. Πρέπει να κάνουμε ένα, ένα ειδικό σεμινάριο για να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Δεν πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να σταματήσω γιατί πρέπει να πει και τούτος εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε, που μου κάνατε και μετά θα κάνετε και κάποιες ερωτήσεις, όπου μπορούμε θα απαντήσουμε, όπου μπορούμε. Ανάσης, ευχαριστούμε για αυτή την εμπνευσμένη παρουσίαση. Πραγματικά ε, αλίμονο εάν συνεχίζεται η στήρα και στεγνή παρουσίαση τέτοιων κειμένων στα πανεπιστήμια, πρέπει να εμπνευστούμε από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει το κείμενο, όπως και ο συγγραφέας εξάλλου. Ακόμα και αν κάποια σας φάνηκαν τραβηγμένα αυτό που είπε ο Θανάσης, αν διαβάσετε το Moby Dick θα τα θεωρήσετε πολύ νυφάλια. Ο ίδιος ο Μέλβη τα, τα κάνει πολύ πιο τραβηγμένα. Φτάνει την νόηση αυτό που ο Θανάσης στα άκρα. Γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά πρέπει να δοκιμάσουμε το τέλος της σκέψης, για να δούμε τι είναι η σκέψη. Πώς θα μάθουμε μέχρι που φτάνει η χώρα μας, αν δεν φτάσουμε μέχρι τα σύνορα της χώρας. Πώς θα φτάσουμε μέχρι, να μάθουμε πώς, μέχρι που φτάνει η σκέψη, αν δεν τερματίσει η σκέψη. Θα δούμε πώς θα τερματίσει η σκέψη. Αυτή είναι η κατουσίαν η εισήγηση που θα κάνω εγώ. Και αυτό, κατά τη δική μου οπτική και με τα λόγια βέβαια του Μέλβιν, επιχειρεί και αυτό να κάνει. Ένα τέτοιο βιβλίο δεν έχει μία ή δύο ή τρεις ερμηνείες, έχει έξι δισεκατομμύρια ερμηνείες. Έτσι έχουν τα μεγάλα έργα. Δεν είναι δυσυπόστατα, είναι πρισματικά. Εγώ θα επιχειρήσω μια πιο πολύ φιλοσοφική, ψυχολογική, βιωματική προσέγγιση όμως, όχι με νοήματα. Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Είμαστε στο 1819. Γεννιέται το, το τρίτο παιδί από οχτώ παιδιά, ο δεύτερος γιος. Στην οικογένεια Μέλβιλ, σκοτσέζικης καταγωγής. Τρίτος γιος, ναι. Οικογένεια Μέλβιλ, σκοτσέζικης καταγωγής και ολλανδικής. Μέλβιλ, σκοτσέζος, Γκράζενβουρτ, Ολλανδός. Όπως ξέρετε, η Νέα Υόρκη είναι μείγμα της Βρετανίας, της Ολλανδίας, κυρίως και μικρότερων άλλων χωρών. Τι συμβαίνει, σε ποια εποχή είμαστε. Είμαστε στην εποχή της Αμερικάνικης Αναγέννησης. Κάτι που δεν το ξέρουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, αλλά τι σημαίνει η Αμερικάνικη Αναγέννηση. Όπως 
η Ιταλική, η Γαλλική, η Αγγλική, η Γερμανική που συμπίπτει, φεύγει η Ευρώπη από το Μεσαίωνα, τον Στήρο Αριστοτέλη, και μαθαίνει την πλατωνική διαλεκτική. Ο Φιτσίνος στην Ιταλία, ο Σλάιερ Μάχε στη Γερμανία, ο Τόμας Μούρ στην Αγγλία, πριν την Ελισάβετ, μεταφέρουν τη διαλεκτική σκέψη και ξαφνικά ξεπηδάνε στοχαστές, φιλόσοφοι, ζωγράφοι, ποιητές, που εμπνέονται από αρχέτυπα, αρχαιοελληνικά, από τη μυθολογία, τον Όμηρο. Έχουμε λοιπόν σε μια χώρα που είναι φρέσκια, η Επανάσταση στην Αμερική έχει γίνει μόλις 40 χρόνια περίπου πριν, το 1776, πρωτοπόρος της Γαλλικής Επανάστασης, εμπνέει τη Γαλλική Επανάσταση με τον Τζέφερσον, τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, όπου έχουν μια παράδοση που σήμερα θα μας φανεί περίεργη, αλλά τότε ήταν προοδευτική των ελευθεροτεκτόνων, όπως και η Γαλλική Επανάσταση, που είχαν όλα αυτά τα διαβάσματα από μυστήρια, από πλάτωνα, από καμπάλα, από αλχημία, περίεργα για μας σήμερα ανάγνωσματα, αλλά αυτοί ήταν οι προτεργάτες, άμα τους μελετήσετε τη ζωή τους και το έργο τους. Οι ευφυείς, επιστήμονες, φιλόσοφοι, στοχαστές, όλοι αυτοί άνοιξαν λοιπόν το πεδίο να γεννηθούν άνθρωποι μεγαλοφυείς. Όταν ο Τζέφερσον καλεί το κράτος να εξασφαλίσει την ευδαιμονία του πολίτη ως υποχρέωση του κράτους, που ποτέ δεν έγινε, Φανταστείτε ένα σύνταγμα να λέει, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει την ευδαιμονία των πολιτών. Αυτό είναι το ελεύθερο πνεύμα της αναγέννησης. Μετά κόπηκε αυτό, όπως και η δουλεία ήταν στο σύνταγμα του Τζέφερσον απορριπτέα, όπως και τα καρτέλ, τα οικονομικά, όλα αυτά κόπηκαν μετά, αλλά έμεινε ο απόϊχος της ελευθερίας. Είναι μια χώρα χωνευτήρη όλων των επιπέδων συνείδησης και όλων των πολιτισμών του πλανήτη για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, της γνωστής του λέει. Άρα, φανταστείτε, να συνυπάρχουν όλοι μαζί. Στο Πίκουοντ, που είναι το καράβι του Αχάβ, συνυπάρχουν όλοι μαζί. Σαν να λέει, αυτό το καράβι είναι η Αμερική. Αυτό το καράβι είναι η συνείδηση της χώρας που διαμορφώνεται. Είναι δηλαδή μια μοναδική στιγμή στην ιστορία, με όλη αυτή την καλή τύχη πριν, τύχη εντός εισαγωγικών, της ανεξαρτησίας και του πνεύματος της ελευθερίας που προέκυψε, να γεννηθούν αυτοί, να έρθουν όλα τα ρεύματα από όλο τον πλανήτη σε αυτή τη χώρα και να γίνει ένα κράμα μοναδικό, που για εκείνα τα χρόνια η Αμερική ήταν όντω σε ένα μεγάλο επίπεδο πολύ ελεύθερη σε κάποιους ανθρώπους. Καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Άρα, γίνονται όλα αυτά, είναι μακριά από την Ευρώπη, αλλά δεν έχουν τον μπαμπούλα της εκκλησίας ή της εξουσίας να τους πει τι θα κάνουν και είναι ελεύθεροι να δράσουν. Γεννιέται ο Μέλβιλ με παπούδες που πολέμησαν στην ανεξαρτησία, παρασυμοφορημένοι. Μάλιστα, ο Μέλβιλ παππούς του ήταν στο Τίπαρτ, που ρίξαν το τσάι στη Βοστόνη και πρωτοστάτησε στην διαμαρτυρία αυτή. Φανταστείτε ένα συγγραφέα να γεννιέται με όλο αυτό το παρελθόν, με όλο αυτό το βάρος, το συναισθηματικό, Σήμερα, ας πούμε, ένας έχει ένα παππού στη Μακρόνησο ή στον Εμφύλιο και το λέει για αιώνες, ας πούμε. Και λέει τι τράβηξε ο παππούς μου. Φανταστείτε ένας παππούς να βοήθησε στην ανεξαρτησία από τους Άγγλους, που ήταν το αυτοκρατορία. Είχε δηλαδή επιταγή ηθική να υπερβαίνει συνεχώς τον εαυτό του. Έτσι γεννιούνται οι μεγάλοι συγγραφείς. Δεν γεννιούνται κάθομαι στο γραφείο και γράφω. Έχει μια επιταγή. Πρέπει να γεννήσω τον νέο μου εαυτό. Πρέπει να γράψω ένα έπος. 
και γράφει το έπος της Αμερικής. Γράφει το μεγάλο έργο. Όπως πάρα πολλοί κορυφαίοι συγγραφείς, χάνει τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Πολλοί χάνουν και τους δύο γονείς. Ο Πο έχασε και τους δύο γονείς τριών ετών. Αυτό τους κορυφαίους τους κάνει να ανοίξουν τα φτερά τους. Σε εμά που δεν έχουμε ίσως ταλέντο, μας καταστρέφει πολλές φορές. Αλλά όταν δεν έχεις κάποιον να σε ποδηγετεί, πατρική ή μητρική φιγούρα, τότε είσαι ελεύθερος να ανακαλύψεις το σύμπαν. Αν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Ο Μέλβιλ, 11 ετών ο πατέρας του, όταν είναι 11 ετών ο πατέρας του χρεοκοπεί, ένας συμβολικός θάνατος, δεν μπορεί να συνεισφέρει στην οικογένεια, 13 ετών ο Μέλβιλ, ο πατέρας παθαίνει ψύχωση και μετά πεθαίνει. Ο Μέλβιλ από τα 12 δουλεύει. Παράλληλα αυτομορφώνεται, σπουδάζει, πάει σε βιβλιοθήκες, 18 χρονών γίνεται δάσκαλος, 20 χρονών μπαρκάρι. Φαλαινοθυρικά, πολεμικό ναυτικό, λιποτακτή, Ζει στα νησιά του Ειρηνικού, βιώνει του κανίβαλου. Δεν κάνει θεωρία όταν γράφει για τον Κουίκουεκ. Ζει όλη αυτή την περιπέτεια. Τότε το να πα στον Ειρηνικό στι νότιε θάλασσε ήταν ανεξερεύνητε γέε. Ανεξερεύνητα ήθη. Φρέσκια η γη. Απάτητη. Ο ψυχισμό των ανθρώπων ήταν ατόφιο. Για αιώνε ήταν έτσι και του αλλάξαμε εμεί. Ο πολιτισμό. Άρα έρχεται σε επαφή σαν τον Κογκέν με το ακατάταχτο το ασυνείδητο, τα όρια του νου, την τρέλα, τον κανιβαλισμό, αλλά ταυτόχρονα και την τρυφερότητα που έχει ο Κουίκουικ και τον αγνό χαρακτήρα στην ψυχή του και την απόλυτη εμπιστοσύνη που δίνει στο φίλο του. Λέει, μόνο ένας κανίβαλος μπορεί να εμπιστευτεί. Μόνο ένα κανίβαλο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί είναι ατόφιος. Ή θα σου πάρει το κεφάλι ή θα σε αγαπήσει απόλυτα. Δεν έχει διχασμού. Δεν έχει συμφέρον. Δεν σε κοιτάει και κοιτάει την τσέπη σου. Σε αυτό το περιβάλλον γεννιέται ο Μέλβιν. 28 χρονών, νομίζω, συναντάει το Χόρθον, Θανάση. Και παντρεύεται περίπου εκείνη τη χρονιά. Και πάμε λίγο να δούμε τι κάνει ο Μέλβιν. Όπως είπα στην εισαγωγή, ο Μέλβιν γράφει την Αμερικανική μυθολογία. Δηλαδή, επινοεί... Τα αρχέτυπα, κατά τον Καρλ Ιούγκ ή τον Κερένι ή άλλους μεγάλους αναλυτές της μυθολογίας, τα ψυχικά αρχέτυπα που θα εμπνεύσουν την Αμερικάνικη ψυχή, τον Αμερικανικό λαό και τον σύγχρονο κόσμο κατ' επέκταση στο βαθμό που έχει επηρεαστεί από την Αμερική. Όπως ο Όμηρος συλλαμβάνει ή προγενέστερη το Δία που έχει ένα αρχέτυπο συγκεκριμένο, τον Ηρακλή κτλ. Σε άλλους λαούς, άλλοι θεοί και άλλες θεότητες είναι αρχέτυπα αυτά. Είναι δομές. Έτσι και ο Μέλβιν συναμβάνει τα Αμερικάνικα αρχέτυπα. Δικά του τελείως όλα, όχι. Παίρνει από όλο τον πλανήτη. Συμμετέχουν στην Αμερικάνικη μυθολογία και οι χριστιανοί και οι κανίβαλοι και οι ζωροάστρες και οι γνωστικοί και η αρχαία Ελλάδα, όλοι. Έχει δηλαδή την πρώτη παγκόσμια μυθολογία σε έναν τόμο. Για να διαβάσετε και να ερμηνεύσετε το Μέλβιν πρέπει να ξέρετε σε βάθος όλη την παγκόσμια του Ινδίους. Έχει μέσα πολύ Ινδική σκέψη. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες ο Μέλβιλ και ο Ινδουισμός, παράδειγμα. Δεν μπορείς να με διαβάσεις αυτό το βιβλίο εάν δεν ξέρεις σε βάθος, να το καταλάβεις σε βάθος, αν δεν ξέρεις σε βάθος όλη την παγκόσμια μυθολογία και θρησκεία. Βασικά σύμβολα. Η Φάλαινα. Το Κίτος. Ο Ιωνάς. Ο Καταπιώνας. Δηλαδή, η βαθιά σπηλιά, το πλουτόνιον 
άνδρων, η πλουτόνια μήτρα, εκεί που γινόταν η μύηση, στον Ιωνά, τον τρώει φάλαινα και βγαίνει ξαναγεννημένος. Παραπέμπει δηλαδή σε αυτό που όλοι οι πολιτισμοί είχαν, το σκοτεινό, το άνδρο, η μύηση, η νύχτα, το ασυνείδητο. Άδη σημαίνει ασυνείδητο. Ασυνείδητο. Κατά τον Ιούν και πολλούς άλλους. Είναι δηλαδή... Οι περιοχές έξω από το νου. Ο νους δεν μπορεί να πει τίποτα για την πραγματικότητα. Ο νους είναι τυφλός. Δίκρανους, μας λέει ο Παρμενίδης. Τυφλούς και κουφούς. Τίποτα δεν μπορεί να πει ο νους για την πραγματικότητα. Ο λόγος δηλαδή. Πρέπει να κολυμπήσεις στον ωκεανό, να δεις την άσπρη φάλαινα, το τεράστιο αρχέτυπο, που το συμβολίζει με το Θεό και με το διάβολο. Ο πραγματικός Θεός είναι και Θεός και διάβολος. Να την αναμέτρηση με αυτό. Τον δρόμο τη ύπαρξη, σαν τα μυστήρια, και να πει παρόν. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το βασικό σύμβολο τη φάλαινα. Το βλέπουμε στον Ιωνά, το βλέπουμε στο Βυσνού. Οι Ινδουιστέ έχουν τρει μεγάλε θεότητε, το τρισυπόστατο, ο Βράχμα, ο Δημιουργό, ο Σίβα, ο Καταστροφέα, και ο Βυσνού, ο Εξισορροπητή. Ο Βυσνού μετεσαρκώνεται ω αβατάρ φάλαινα. Στην αραβική μυθολογία έχουμε τη φάλαινα που είναι στον πάτο του σύμπαντος και πάνω του είναι όλο το σύμπαν, στέκεται σε μια θάλασσα και όλη η γη πάνω σε αυτή τη θάλασσα. Είναι δηλαδή η θεμέλιος λίθος του πολιτισμού. Όλα αυτά τα ξέρει ο Μέλ. Άρα δεν είναι τυχαίο το σύμβολο αυτό της φάλαινας. Είναι το ασυνείδητο, είναι ο Θεός, είναι ό,τι θέλετε. Αυτό που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους. Γιατί μπορείτε να περιγράψετε σε λίγα δευτερόλεπτα μια φάλαινα. Δεν μπορείτε. Σταματάει το μυαλό. Το μέγεθος, τα, τα, τα στοιχεία, τα πάντα. Δεν μπορείς να συλλάβεις μια φάλαινα μέσα σε λίγο χρόνο. Σταματάει ο νους. Τι είναι ο Θεός πέρα από το νου, αν υπάρχει. Γιατί μέσα στο νου είναι μόνο ο εγωισμός μας. Αυτό θέλει να δείξει ο Μέλβιτ. Τι κάνει λοιπόν, χρησιμοποιεί αυτά τα σύμβολα. Ποια είναι αυτά τα σύμβολα. Το μέγεθος, το ασυνείδητο. Και πάμε στο κορυφαίο σύμβολο που είναι ο Ισμαήλ. Έθιξε λίγο το θέμα ο Θανάσης. Θα το πάω λίγο παραπέρα, γιατί ο Ισμαήλ στη βίβλο είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Αβραάμ, όταν θέλει να κάνει παιδί, του λέει ο Θεός, περίμενα ακόμα, δεν είσαι έτοιμος. Φτάνει μέχρι τα 90 και κάνει τον Ισάκ. Πριν όμως τον Ισάκ, του επιτρέπει ο Θεός να κάνει ένα παιδί με την παραδουλεύτρα. Και είναι ο Ισμαήλ. Μόλις γεννιέται ο Ισάκ, διώγνει τον Ισμαήλ στην έρημο. Τον πετάει έξω. Τι απέγινε ο Ισμαήλ, έφτιαξε το γένος των Ισμαηλιτών. Ποιοι είναι οι Ισμαηλίτες, οι Μουσουλμάνοι. Γιατί το Παλαιστινιακό δεν θα λυθεί ποτέ, γιατί είναι ο νόμιμος γιος και το Μούλικο. Και είμαστε αδέρφια. Και γι' αυτό δεν θα λυθεί ποτέ. Γιατί όσο πιστεύεις αυτά ως πραγματικότητα, πιστεύεις ότι είναι ο γιος παραδουλεύτρας. Και λέει, λέγε με Ισμαήλ, είμαι ο εξόριστος, ο απορριμμένος, ο ερημωμένος. Ο καταδικασμένος. Γιατί όσοι φύγανε από την Ευρώπη, από την Αφρική, από την Πολυνησία, από... είναι εξόριστοι από το σπίτι τους. Οι Αμερικάνοι, οι ίδιοι οι Ινδιάνοι, εξορίστηκαν, τους ξερίζωσαν από τα χωριά τους να χτίσουν πόλεις. Άρα το Πίκουοντ έχει όλους τους εξόριστους. Λέγε με Ισμαήλ. Και εμείς δεν είμαστε εξόριστοι στην καθημερινότητα. Δεν έχουμε φύγει από τον... την νοσταλγία του παραδείσου, δεν έχουμε φύγει από τη μητρική αγκαλιά, δεν έχουμε φύγει. Από τα αρχέτυπα. Δεν έχουμε φύγει από αυτό που όλοι νοσταλγούμε. Τη χαμένη πατρίδα. Μακρινή μητέρα που λέει ο Ελίτης. 
Ρόδο Αμάραντο. Ποιο θέλει, δεν θέλει να ζήσει το Ρόδο Αμάραντο. Όλοι οι Ισμαήλ είμαστε. Λέγε με Ισμαήλ, εσύ είσαι. Ο αναγνώστη είναι ο Ισμαήλ. Εσύ διαβάζει το έργο. Εσύ θα μάθει ποιο είσαι. Ποιο είναι ο Ισμαήλ, λοιπόν, το αρχέτυπο που μετά είναι Κάιν και Άβελ. Το φωτεινό και το σκοτεινό. Ισού και Σατανά. Είναι ένα αρχέτυπο, το βλέπετε. Δεν είναι να τα πιστέψει αυτά κατά γράμμα. Είναι αρχέτυπα. Και υπάρχουν σε όλου του πολιτισμού. Δεν είναι μόνο στον, στην εβραϊκή μυθολογία. Άρα είναι το δυσυπόστατο. Ο Ισμαήλ. Έχουν γραφτεί μελέτες και από ψυχολογική και φιλοσοφική πλευρά που μιλάνε για τη σύνδεση της, του Μόμπι Ντίκ με την ομυρική νέκεια, την κατάβαση στον Άρη. Και για... Αν μπορούμε να έχουμε λίγο νεράκι, παρακαλώ. Κάποιος. Θα σας διαβάσω πώς ξεκινάει η ομυρική νέκεια, δύο στίχους. Σε μετάφραση πολυλά. Για αγαπημένοι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δείτε την αντιστοιχία με αυτό το απόσπασμα που μόλις ανέφερε πριν ο Θανάσης, στις πρώτες σελίδες. Ο Οδυσσέας είναι στην Κύρκη. Η Κύρκη του λέει, για να πας στην Ιθάκη πρέπει να περάσεις από τον Άδη, να πάρεις χρησμό από τον Τηρεσία. Ο Οδυσσέας μόλις το ακούει αυτό, να περάσω εγώ στον Άδη και αν πεθάνω, να αναμετρηθώ εγώ με τη συνθήκη που είναι έξω από το νου μου, α, είδας αυτό που δεν βλέπω, και αν τρελαθώ, και λέει, τούτα μου είπε και η καρδιά στα στήθη μου εραίσθη και έκλαια καθήμενος στην κλίνη και η ψυχή μου να ζήσει πια δεν ήθελε, να δει το φως του ήλιου. Τι λέει ο Δάντης το πρώτο άσμα της κόλασης που βρίσκεται στο σκοτεινό δάσος, στο ΑΕΙΔΑ, στο ασυνείδητο. Μια αρχαία μετάφραση του 1800, δεν θυμάμαι πόσο, δεν ξεχνάω και το όνομα του μεταφραστή, τη θεωρώ την καλύτερη. Κατά το μέσον στάδιο του ημετέρου βίου, οι σκοτεινών την άδρυμων πλανόμενος ευρέθην, διότι είχον τη οδού εκπέσει της ευθεία, από όσον είναι δύσκολο να είπω ποιος ή το άγριος τραχής δρυμός και δύσβατος εκείνος, ώστις και εν το στοχασμό αναγεννά τον φόβο. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το ψυχικό τοπίο, αν είναι φάλαινα, αν είναι δάσος, αν είναι ο κάτω κόσμος. Το θέμα είναι ότι τρέμει η καρδιά σου, τρέμει σύγκορμος, παραλύει ο νους, παραλύει η σκέψη και είσαι έτοιμος να βιώσεις τι υπάρχει μετά τη σκέψη. Το ίδιο είναι και η έρημη χώρα του Έλιωτ, στα πιο σύγχρονα. Και άλλα πολλά, ο Ιώβ, που παρακαλάει να μην είχε γεννηθεί. Σας διαβάζω το αντίστοιχο απόσπασμα από την πρώτη σελίδα. Λέγαμε Ισμαήλ. Πριν από μερικά χρόνια, δεν έχει σημασία πόσο ακριβώ, έχοντα λίγα ή καθόλου χρήματα στο πουγγί μου και τίποτα ιδιαίτερο που να με ενδιαφέρει στη στεριά, άρα έχει καταλάβει ότι όλα είναι πλάνιστα του κόσμου τούτου. Τίποτα ιδιαίτερο δεν με ενδιαφέρει. Ποιο είναι έτοιμο να μοιηθεί, λέει εδώ, να πάει πέρα από το νου, όποιο είναι έτοιμο να αφήσει τα του νου, να αφήσει τα τη στεριά, τα σταθερά. Γιατί η θάλασσα είναι μεταβολέ. Στην αρχαιότητα λέγανε ο ναυτικό ζει και δεν ζει. Είναι και δεν είναι ζωντανό. Και τίποτα ιδιαίτερο να με ενδιαφέρει στερικά, σκέφτηκα να ταξιδέψω λίγο στη θάλασσα και να δω το υδάτινο μέρο του κόσμου. Είναι ένα τρόπο που έχω να διώγνω το σπλίνιασμα και να ρυθμίσω το κυκλοφοριακό. Όταν πιάνω τον εαυτό μου να στραβώνει το στόμα, 
Όταν μέσα στην ψυχή μου είναι Νοέμβρη υγρό που ψιλοβρέχει, όταν πιάνω τον εαυτό μου να σταματάει άθελα μπρο σε φερετροπολία και να γίνεται ουραγό κάθε κηδεία που συναντώ, και ειδικά όταν οι υποχονδρίε μου με κυβερνούν τόσο, που χρειάζεται ένα δυνατό ηθικό φραγμό να με εμποδίσει να βγω επίτηδε στον δρόμο και μεθοδικά να ρίξω χάμω τα καπέλα του κόσμου, τότε θεωρώ πω ήρθε πια η ώρα να μπαρκάρω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Είναι το δικό μου υποκατάστατο του πιστολιού και τη σφαίρα. Μια φιλοσοφική χειρονομία, όλο μεγαλοπρέπεια, ο κάτω ρίχνεται πάνω στο σπαθί του. Εγώ παίρνω ήσυχα το πλοίο. Δεν υπάρχει τίποτα το εκπληκτικό σε αυτό. Αν το ήξεραν, έφτανε. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι, εμεί οι Ισμαήλ, με τον τρόπο του, αργά ή γρήγορα θα έτρεφαν πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα με μένα για τον ωκεανό. Τι είναι ο ωκεανό. Η μεγάλη μήτρα του ανεξέλεγκτου. Που όλοι θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη μήτρα του ανεξέλεγκτου. Άρα έχουμε την έκεια, την σύγχρονη έκεια τη Αμερική. Έχουμε τον Κουίκουεκ που μόλι υπόθηκε. Ο κανίβαλο που πουλάει κεφάλια κομμένα κεφάλια ανθρώπων στο, στη Νιου Μπέτφορντ, στην πολιτισμένη Αμερική και οι Αμερικάνοι τα αγοράζουν. Και ο Ισμαήλ πρέπει να κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι, να γίνει δηλαδή το alter ego του, να κοιμηθεί ένα βράδυ στο ίδιο κρεβάτι με τον κανίβαλο. Στην αρχή λέει όχι και τα λοιπά, τελικά κοιμάται και το πρωί νιώθει το βαρύ χέρι και ευαίσθητο τριφερό χέρι να αγκαλιάζει ο Κουίκουεκ το Ισμαήλ. Και θυμάται μια στιγμή όπου βίωσε τη Θεία Πρόνοια, σε μια τραυματική εμπειρία ο Ισμαήλ ως μικρός, ένα αόρατο χέρι να τον αγκαλιάζει και να τον καθησυχάζει και να του λέει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύμπαν. Προχώρα. Όλα είναι εντάξει. Δηλαδή, η υπερβατική εμπειρία έρχεται μέσω της γνωριμίας με το άγριο πλευρά της ψυχής μας. Με τον κανίβαλο μέσα μας. Με το ανεξέλεγκτο, γιατί αυτό συμβολίζει ο κανίβαλος. Δεν έχει τον κώδικα το δικό μας. Πώς θα φτάσω στο υπερβατικό, πρέπει να γνωρίσω τα βαθύτερα και άγρια ένστικτά μου, να κοιμηθώ μαζί τους, να τα αγαπήσω. Δεύτερο σύμβολο μεγάλο, τρίτο μεγάλο σύμβολο είναι το πλοίο το Πίκουοντ. Είπαμε ότι μέσα στο Πίκουοντ είναι όλη η Αμερική. Όμως έχει ένα μεγάλο χρέος η Αμερική. Πίκουοντ είναι μια φυλή Ινδιάνων που οι πολιτισμένοι λευκοί την κατέσφαξαν, την έκαναν κάρβουνο, γενοκτονία, η σάρκα η καμένη έκαιγε για μέρες και μύριζε, μύριζε για μέρες και τιμά αυτή την συμβολικά γενοκτονία των ντόπιων, των Ιθαγενών, όλων των Ιδιάνων, πάνω στο πλοίο. Η Αμερική είναι ένα πλοίο που πρέπει να τιμήσει αυτούς που σκοτώσαμε για να πάμε όλοι μαζί στη νέα μας πατρίδα. Να ζήσουμε όλοι μαζί την εμπειρία την υπερβατική. Να ζήσουμε μαζί πέρα από το νου. Δεν μπορείς να πας πέρα από το νου χωρίς να έχεις καθαρθεί, χωρίς να έχεις τιμήσει τα εγκλήματα που έχεις κάνει. Πρέπει να καθαρθείς, να το συμπεριλάβεις ο ταξίδι σου το όνομα. Και φυσικά το κεντρικό σύμβολο του, πλη... του έργου είναι ο καπετάν Αχάβ, άλλο τεράστιο θέμα, παρένθεση. Κάθε όνομα που υπάρχει μέσα είναι παρμένο είτε από τη βίβλο, έχει συγκεκριμένε συνδηλώσεις, έχει συγκεκριμένη ιστορία... Τότε διάβαζαν όλοι οι μορφωμένοι τη βίβλο, σαν να λέμε σήμερα αυτό είναι φαρισαίο. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Ή ξέρω εγώ, ε, μη μου άπτου. Άμα πει μη μου άπτου, 
Και ξέρει τι ποιο επεισόδιο από την Αγία Γραφή ανακαλείται στη μνήμη σου. Όταν βάζει συγκεκριμένα ονόματα, οι ιδιοκτήτε του πλοίου είναι από τη βίβλο συγκεκριμένα ονόματα που πράξαν συγκεκριμένα. Ανακαλεί όλο το συμβολισμό και όλη την ιστορία τη βίβλου. Ταξιδεύει δηλαδή. Βάζει μέσα Ινδού, Ζωροάστρε, τα πάντα. Ταξιδεύει το πλοίο και ταξιδεύει εσύ μέσα στη μυθολογία. Ταξιδεύει σε πολλά επίπεδα το, το μυθιστόρημα, δεν είναι ένα επίπεδο. Ποιο είναι λοιπόν ο Αχάβ. Ο Αχάβ είναι, αν θυμάμαι καλά, εποχή αρχαϊκή στην Ελλάδα, κλασική, εποχή προσωκρατικών, βασιλιά του Ισραήλ, ιστορικό πρόσωπο. Έχουμε και νομίσματα με τον Αχάβ, όπου προδίδει το Θεό. Βασιλιάς που εισαγάγει στο Ισραήλ τη λατρεία του Βαάλ, του Φίνικα, δηλαδή του Παλαιστίνιου σήμερα, του Λιβανέζου, που είναι ειδωλολάτρης, ο Βαάλ, είναι διονυσιακή αφροδίσια φιγούρα, οριαστική λατρεία και φέρνει στους συντηρητικούς Ιουδαίους τη λατρεία αυτού του οριαστικού Θεού. Οι ιερείς των Ιουδαίων τον χαρακτηρίζουν προδότη, Άρα βάζει αυτόν που πρόδωσε τον Θεό να κυνηγήσει το άγνωστο. Βλέπετε το σύμβολο. Αυτός που πρόδωσε, που τόλμησε, αυτός που τόλμησε να προδώσει τον Θεό, γιατί αυτός που είναι καλό παιδί, ποτέ δεν θα μάθει το άγνωστο. Αυτός που κάνει την προσευχή του, την ατοκλασία του, ποτέ δεν θα μάθει το άγνωστο. Αυτός που καταφέρνει να προδώσει τον Θεό, αυτός που λέει, εγώ δεν πιστεύω και έχουμε να σε κυνηγήσω, να σε βρω, αυτός που έχει κάποια πιθανότητα να βρει τον Θεό. Κάποια πιθανότητα. Γιατί και αυτό ταλαιπωρείται. Βάζει δηλαδή τον παραβατικό, τον ερετικό. Αχάβ. Στα εβραϊκά σημαίνει ο αδερφό είναι πατέρα. Όταν πέθανε ο πατέρα, ο μεγάλο αδερφό του Μέλβιλ έγινε ο πατέρα. Βάζει δηλαδή και το προσωπι... την προσωπική του μυθολογία μέσα στο ταξίδι. Έτσι γράφεται ένα μεγάλο έργο. Συγχωρείτε, όλα τα άλλα έργα είναι πολύ μικρά. Έτσι γράφεται. Όταν συμμετέχει εσύ, λυτρώνει το δικό σου βίωμα μέσα από την παγκόσμια μυθολογία, δημιουργώντα μια καινούργια μυθολογία. Έχει δύο χαρακτηριστικά ο Αχάβ. Μία ουλή που χωρίζει το σώμα στα δύο, δεξί, ημισφαίριο, αριστερό, το λόγο από τη φαντασία, το συνέστημα από την οργάνωση, του το προκάλεσε ο Θεό όταν, ως, σαν πέρσι, μίστη. Έκανε ηλιολατρεία, αναφέρεται στην παρούσα ζωή, σε προηγούμενη ζωή, γιατί ο Μέλβιλ βάζει μέσα και σπόντες πλατωνικές για μετενσάρκωση. Παλιά λέει εγώ ως Πέρσης, σαν Πέρσης, λάτρευα τον ήλιο και ήμουνα παραβατικός ερετικός και με έκαψε με ένα κεραυνό και μου χώρισε το συνέστημα από τη λογική. Μου σπάσε τους δύο κόσμους. Πλέον είμαι δυσυπόστατος, χωρισμένος, λοβοτομημένος. Προσπαθώ να ενωθώ με τον Θεό πάλι, να με φάει ξανά αυτή η φάλαινα, αυτή είναι η μανία του Αχάβ, για να γίνω όλος ξανά, να ολοκληρωθώ. Και το δεύτερο είναι το πόδι, το κομμένο, που είναι το έμβλημα, το κύριο έμβλημα σε αυτό το έργο. Παραπέμπει σε μυθολογίες όπως είναι ο ακροτηριασμός του Όσυρη, ο ακροτηριασμός του Διονύσου από τις Μενάδες, ο ακροτηριασμός του ηματίου του Χριστού και πάρα πολλοί άλλοι ακροτηριασμοί και λέει μέσα ο Αχάβ όταν μου δάγκωνε το πόδι φάλαινα εγώ με τη φάλαινα Θεό διάβολο το άγνωστο δηλαδή ένιωθα η πληγή και το αίμα να μουλιάζουν την ψυχή μου και να γίνονται ένα 
και εκεί τρελάθηκα. Όταν δηλαδή ήρθα σε πρώτη επαφή με το άρρητο, με το άγνωστο, δεν ήμουν άτιμο, δεν ήμουν καθαρμένος και τρελάθηκα. Και από τότε έχω μανία να ξανασυναντήσω αυτή την εμπειρία. Και παίρνω μαζί μου όλη την Αμερική γιατί λέω έτσι θα σωθούμε, μόνο να συναντήσουμε αυτή την εμπειρία. Έχουμε τη φάλαινα και έχουμε και τη θάλασσα. Ο ωκεανός μεταβολές, άγνωστο, απίθμενο, βάθος, άλλο ένα σύμβολο τεράστιο της μήτρας, της μύησης. Βλέπουμε, υπάρχει ένα κεφάλαιο που βλέπουμε το Moby Dick, μια τεράστια άσπρη μάζα να έρχεται από τα σκοτεινά βάθη της θάλασσας. Όταν διαβάζω, όταν θυμάμαι αυτή τη σκηνή από το βιβλίο, ακόμα και τώρα ανατριχιάζω. Η περιγραφή του Μέλβιλ, πώς έρχεται ο τεράστιος άσπρος όγκος, με τεράστια ταχύτητα, με μοχθηρία στο βλέμμα, να σε κατασπαράξει, να σου σπάσει το καράβι. Αυτή η αναμέτρηση με τη θεότητα, με το υπερβατικό, τα λέει όλα. Είναι μια εμπειρία. Ο Μέλβιλ μιλούσε από εμπειρία. Δεν μιλούσε θεωρητικά. Είχε βιώματα, δηλαδή. Όταν κάποιος σε κάνει να βιώσεις τον δρόμο μέσα από ένα κείμενο, σημαίνει ότι έχει εμπειρίες. Και υπάρχει ένα μοναδικό κεφάλαιο που σας αφήνω να το διαβάσετε ως δοκίμιο, όπως είπε και ο Θανάσης, για την ασπρίλα της φάλαινας. Γιατί άσπρη. Αδιαμόρφωτο. Άπειρο. Αδιανόητο. Όλα τα, όλα τα, τα στερητικά. Διαβάζεις αυτό το κεφάλαιο και νομίζω ότι διαβάζεις παρμενίδη. Τι είναι η πραγματικότητα. Αγέννητη, ανόλεθρη, άτμητη, άχωρη, άχρονη. Τι είναι το άσπρο. Απουσία κάθε μορφής. Και λέει, έτσι είναι ο Θεός, άσπρος, αδιαμόρφωτος, απεριόριστος, δεν μπορεί να το τοποθετήσεις. Τι είναι λέει, τα χρώματα και τα σχήματα, τα φτιασιδώματα μιας πόρνης που είναι η φύση. Για να βλέπουμε εμείς αυτό και να μην τρομάζουμε. Να είμαστε καλά παιδιά και να τρώμε το παραμύθι μας. Λέει. Φτιασιδώματα, κραγιών βλέπουμε. Ποιο είναι έτοιμο να δείτε ένα σπρίλα. Να πει αυτό. Θέλω από σήμερα να είμαι έτοιμος να τα χάσω όλα. Σπίτι, παιδιά, οικογένεια, λεφτά, όλα. Και να πω, συνεχίζω. Ποιος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την ασπρίλα. Αυτό το κεφάλαιο είναι η ίδια η εμπειρία με τον κώδικα της μοίησης. Το άσπρο, το τίποτα. Μέσα στο βιβλίο, τελειώνοντα την εισήγηση με διάφορα σύμβολα ακόμα, ένα-δύο σύμβολα ακόμα, Αφού έχει πάρει τους καλύτερους καμακιστές, δύο, δύο, αρκεί. Αφού έχει πάρει τους καλύτερους καμακιστές, το Κουίγκου και έναν Αφρικάνο και έναν νομίζω Ινδιάνο, έχει βάλει λαθρεπιβάτες μέσα στο καράβι και κάποιες πέντε σκούρες φιγούρες, πολύ επικίνδυνες, που εμφανίζονται στο τέλος. Είναι του Σατανά. Ο αρχηγός τους είναι ο Φενταλάχ, αυτός που ακυρώνει τον Αλάχ. Αυτός που στρέφεται ενάντια στον Αλλά. Βλέμμα σατανικό, σαν το μεφιστοφελή του Φάουστ. Δεν μπορείς να πας να συναντήσεις το άρητο χωρίς να πάρεις και το διάβολο παραμάσχαλα. Το κακό. Δεν υπάρχει απομονωμένο σύμπαν. Εδώ το καλό, εκεί το κακό. Εδώ η εκκλησία, εκεί το πορνείο. Καλά κάνει ο καβάφης και τα βάζει δίπλα μαζί όλα. Πολύ καλά κάνει. Οι μεγάλοι ποιητές, νεκροταφείο με ευτήριο, πορνείο, εκκλησία, τα κάνουν ένα. Γιατί είναι ένα. Μέσα από την εκκλησία γεννιέσαι. Τι, δεν θα γεννιώσουν αν δεν υπήρχε ο έρωτας. Πώς τα διαχωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Το Θεό το συναντάς μαζί με τον διάβολο. Είναι ο πρόσωπός του. 
Και τι κάνει. Παίρνει το ατσάλι από τα ξηραφάκια των καμακιστών ή όλου του πληρώματος, που είναι το, το πιο φίνο ατσάλι, το πιο κοφτερό, το πιο ανοξίδωτο, το πιο τέλειο. Τα λιώνει όλα στο σιδερά σε ένα καμίνι και βαπτίζει το ατσάλι, ίσως είναι το συγκλονιστικότερο κομμάτι του βιβλίου, βαπτίζει το ατσάλι στο αίμα των κανίβαλων, του κόβει το αίμα σε μια κούπα μέσα και σβήνει το πυρωμένο ατσάλι και το βαπτίζει και λέει στα λατινικά «Εγκο non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli». Βαπτίζω το καμάκι στο όνομα του διαβόλου. Τα λέει όλα μέσα, παιδιά. Όλα τα λέει μέσα. Θα συναντήσει το Θεό όταν εμπιστευτεί τον διάβολο, όταν ευχαριστήσει το άγνωστο, το σατανικό, το σκοτεινό. Όταν βαπτιστείς αυτό. Το ταξίδι συνάντησης του Μόμπι Ντίκ κρατάει τρεις μέρες. Τρεις μέρες είναι ένα συμβολικός αριθμός, το βλέπουμε σε όλες τις θρησκείες. Τρεις μέρες κάνει ο Χριστός να αναστηθεί, τρεις μέρες κρατάει η νεκροφάνεια, τρεις είναι τα τεράστιο σύμβολο. Τα σπάει όλα ο Μόμπι Ντίκ και ο Ισμαήλ σώζεται, όπως είπε και ο Θανάσης, το φέρετρο του Κουίκουικ, ο οποίος κάποια κεφάλαια πίσω ήταν άρρωστος του θανατά και είχε παραγγείλει να του φτιάξουν ένα φέρετρο. Σώζεται και το φέρετρο το κρεμάνε πάνω στο καράβι. Βουλιάζει το καράβι, πεθαίνουν όλοι, σώζεται το φέρετρο. Πιάνεται από το φέρετρο ο Ισμαήλ και μας διηγείται αυτά που μας διηγείται. Δηλαδή, ποιο θα σε σώσει ο άγριος κανίβαλος που εξημέρωσες και πια δεν τον έχεις ανάγκη. Είναι κομμάτι του εαυτού σου. Αυτό είναι το βαθύτερο συμβολικό. Ή και αυτό, ίσως. Κομμάτι του Μόπιντικ. Γι' αυτό είμαστε εδώ και διαβάζουμε την κλασική λογοτεχνία. Γι' αυτό δεν κοιμόμαστε κάποιες φορές τα βράδια. Γι' αυτό κοιτάμε κάποιον δίπλα μας και κοιτάμε τον εαυτό μας τρομοκρατημένο. Αυτή είναι η ανθρώπινη μοίρα. Και αυτή είναι η βίβλος και η μυθολογία του σύγχρονου ανθρώπου. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Θα ακούσουμε παρουσία σας, θα ακούσουμε ερωτήσεις. Ε, είτε στο Φανάση, είτε... Θα ήθελα κάτι συμπληρωματικά να σας πω. Το Μόμπι Ντίκ είναι το έκτο βιβλίο που έγραψε ο, ο Μέρβιν. Τα δύο πρώτα βιβλία του είναι το Τάιπι και το Ομού. Είναι περιπέτειες στην Πολυνησία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα, αφηγήσεις πολύ ωραίες, ήταν εμπορικά βιβλία και πώς γεννήθηκαν αυτά τα βιβλία. Όταν γύρισε ο Πονευτικός, μαζί με την οικογένειά του, τους έλεγε τις ιστορίες. Τις έλεγε τόσο ωραία, τόσο παραστατικά, που του είπαν οι, οι, τα αδέρφια του, η μητέρα του, «Καλά, γιατί δεν τα γράφεις αυτά, λέει, να βγάλουμε κανένα φράγκο». Και πράγματι λοιπόν τα έγραψε τόσο ωραία που έβγαλε πάρα πολλά λεφτά. Αυτό του, 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 του έδεσε το Μέρβι, λέει να γίνω συγγραφέα. Δεν είχε κανένα άλλο επάγγελμα μετά το ναυτικό. Δάσκαλο είχε αποτύχει, ναυτικό δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Τι να κάνω, συγγραφέα. Όπω είναι και σήμερα όλοι. Συγγραφεί όμω όλοι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι. Γράφει λοιπόν το τρίτο βιβλίο, το Μάρντι. Εκεί τα πράγματα μπλέξανε. 
Ενώ άρχισε πάλι να λέει για την Πολυνησία και τα λοιπά, σε κάποια στιγμή, τι ξέρω τι έγινε μέσα του, πού να βρει άκρη τώρα, λέει στον εκδότη με τον εκδότη, λέει εγώ τέρμα δεν σταματάω να γράφω αυτό το βιβλίο με τον τρόπο που το γράφω. Ένα δικό μου μυθιστόρημα θα δει τι μυθιστόρημα είναι. Και γράφει ένα βιβλίο το οποίο είναι αριστούργημα. Για να το γράψει όμω αυτό το βιβλίο που έκανε δύο χρόνια, διάβασε και τι δεν διάβασε. Ξεσκόνησε τη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Ξεσκόνησε τη βιβλιοθήκη την Άστορ της Νέας Υόρκης. Ξεσκόνησε τη βιβλιοθήκη την εμπορική της Νέας Υόρκης. Διάβασε, εξάντλησε όλα τα βιβλία από μια βιβλιοθήκη ενός φίλου του Ever Dyking. Λοιπόν, γιατί τα έκανε όλα αυτά. Δεν τα έκανε όλα αυτά προς επίδειξη γνώσεων. Το έκανε γιατί. Κάποια στιγμή ο Μέλη φωτίστηκε και κατάλαβε τι είναι ζωή και τι είναι άνθρωπος και τι είναι όλα. Και ήθελε αυτό που συνέλαβε αυτός, που το θε, του λέει η μεγάλη αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια για τον άνθρωπο, αν τα έχουν ξαναπεί άλλοι. Γι' αυτό έψαξε όλα αυτά τα βιβλία. Θα διαφωνήσω με τον Κώστα. Θα διαφωνήσω διότι ό,τι έχει βάλει μέσα στο Μόμπι Ντίκ, για τα οποία προέρχονται από διαβάσματα κατά τη διάρκεια συγγραφή του Μάρντι, χωρίς το Μάρτιο Μέλβιλ δεν θα είχε γράψει το Μόμπι Ντίκ. Λοιπόν, ε, ε, τα έκανε ακριβώς για να επιβεβαιώσει ότι αυτά που λέει αν είναι πρωτότυπα ή ξαναϊπομένα. Και δεύτερος λόγος είναι για να ευτελίσει όλα αυτά τα πράγματα. Να ευτελίσει και τη μυθολογία και τον μυστικισμό και την επιστήμη. Σαν πάντα ο Μέλβιλ είναι αρνητικός. Αποτέλεσμα γιατί. Προσέξτε την τελευταία εικόνα στο, 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 στο Moby Dick. Βουλιάζει το πλοίο. Το κατάρτι είναι ψηλά. Ο τάστιγκο, ειδικά ο τάστιγκο, με ένα σφυρί καρφώνει τη σημαία. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ανάμεσα ένα πουλί. Το ονομάζει γεράκι. Δεν είναι το γεράκι, είναι το σύμβολο της Αμερικής, ο αιτός. Το καρφώνει λοιπόν και όλο μαζί σημαία, σύμβολο, ένα κομμάτι του ουρανού, ο άνθρωπος χάνεται. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συμβολική προειδοποίηση του Μέλβιλ για τον πολιτισμό της Αμερικής και κατ' επέκταση όλο τον πολιτισμό. Εκεί θα πάμε όλοι. Θα χαθούμε όλοι. Λοιπόν, ε, αυτό ήθελα να σας πω. Όσο τώρα για τον Αχάμπ και τη Φάλινα και το Πόδι, θέλω να σας πω τούτο. Ο Αχάμπ είναι ένα όνομα. Εκτός από, τα, από τη βιβλική σημασία, είναι ένα όνομα. Σπάστε το στα δύο και σκεφτείτε λιγάκι αυτά που σας είπα. Θα καταλάβετε. Δεν θα σας πω περισσότερο. Το δε πόδι του Αχάμπ είναι η Φάλινα. Η δε Φάλινα είναι ο Αχάμπ. Ένα και το αυτό είναι. Ένα και το αυτό είναι. Και ο Αχάμ και η Φάλαινα είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό όταν χάνεται η Φάλαινα, πνίγεται ο Αχάμ. Χωρίς τη Φάλαινα δεν μπορεί να ζήσει. Είναι η θύρα του όντος κατά τον Πλάτωνα. Η οποία θύρα του όντος στο Μέλβιν έχει τραγικές διαστάσεις. Δεν καταλήγει πουθενά. Χάνεται η Φάλαινα, τελείωσε. Όταν λέμε νόηση, εγώ όταν σας είπα μίλησα για νόηση, τι εννοούσα. Δεν εννοούσα σκέψεις, ιδέες, 
εννοούσα ότι η νόηση λειτουργεί με μία έννοια, παράγει συνεχώς έννοιες, οι οποίες είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Παράδειγμα στα όνειρα. Στο Μάρντι το λέει ο, ο, ο Μέλβιλ, ότι ουδέποτε σταματάει το μυαλό να παράγει έννοιες και στον ύπνο μας ακόμα έννοιες παράγει. παράγει. Αυτές λοιπόν οι έννοιες εμείς τις βάζουμε, τις συνθέτουμε και φτιάχνουμε δοκίμια α, όπως τα έκανε ο, ο Κώστας, τα, πόσο ωραία που μας είπε, θα μπορούσε να τα γράψει ένα ωραίο βιβλίο. Γιατί όχι. Έτσι κάνουν και οι Αμερικάοι. Έτσι κάνουν όλοι και οι μελετητές και τα conference και τα λοιπά. Γράφουν δοκίμια. Λέει ο, 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 ο Μέλβιλ και ο Χούσλερ, η φαινομολογία του. Ποια φαινομολογία του Χούσλερ. Ποιο είναι ο, ο Καρτέσιος, ποιος είναι ο Καρτέσιος. Λοιπόν, όλα αυτά τα πέρασε με, από κόσκινο ο Μέλβιλ. Λοιπόν, αυτά ήθελα σαν επίλογο να σας πω, να μην σας κουράσω περισσότερο. Αν έχετε κάποια ερωτησούλα τώρα να, να πούμε και να, να συζητήσουμε κάτι, ευχαρίστως. Ήμουν από το κοινό της Σκάλας, γιατί είχε τόση επιτυχία που ήταν ακόμα και Σκάλα για μάζι. Τώρα βρήκα χώρο και ανέβηκα λίγο πάνω. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό ερώτημα σε σχέση με αυτά που είπατε για την Αμερική του 19ου αιώνα και πόσο τολμηρή ήταν. Ε, με θλίψη βλέπω πώ μπόρεσε ο 20ο αιώνα αυτό το τόσο τολμηρό και πρωτοπόρο έθνο να το εξισώσει και να το βάλει σε μια μηχανή του κοιμά και μέσω τη εξαντανακλάσεω να επηρεαστεί και ο υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Θα ήθελα σε αυτό ένα σχόλιο. Και δεύτερο, ένα πολύ μικρό, μια προσωπική μου εμπειρία με το Μόμπι Ντίκ που είναι λίγο τιμωριστική. Όταν υπηρέτησα στο στρατόπεδο από μερικά χρόνια, εντάξει δεν είμαι τόσο μεγάλο, είχα πάρει μαζί μου το βιβλίο αυτό από την έκδοση και τη μετάφρασή σα στο κέντρο που πήγα στη Θήβα να παρουσιαστώ. Και την πρώτη μέρα στον έλεγχο μας ελέγχαν τις αποσκευές, μήπως τυχόν έχουμε κάτι παράτυπο κλπ. Ανοίγουν οπότε βλέπουν το Moby Dick, ε, μου λέει η ολοχίας τι είναι αυτό, είναι το διάσημο βιβλίο του 19ου αιώνα για το κοινήκι της Φάλαιδας, λέει πάρτε το λίγο πάνω στο απαγορεύτο, αλλά εμείς σου μπερνιδές, όταν δεν είμαστε ναυτικό, είμαστε στρατό στην κυρά η ιστορία επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, γιατί 30 χρόνια μετά την αναγέννηση και είναι στην πλατεία τη Φλωρεντία όλα τα ερευνητικά κείμενα που δεν συμφωνούσαν με το δόγμα. Μετά από κάθε αναγέννηση και το 1600 και είναι τον Τζορντάνο Μπρούνο στην πλατεία τη Ρώμη, επειδή αμφισβήτησε τον Αριστοτέλη. Άρα είναι, πάντα υπάρχει ένα πικ στην αναγέννηση και αυτό μετά δεν αντέχει γιατί αυτοί που το έκαναν. Δεν ήταν, οι επόμενοι δεν είχαν το σθένος να συνεχίσουν αυτό την άνω. Είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί κάνει βιορύθμους ιστορία, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, ή γιατί όχι. Κάποια άλλη ερώτηση. Να πω κάτι. Ε, σκεφτόμουν τόση ώρα που σας άκουγα, κύριε Χριστοδούλου, Ποιος είναι ο λόγος που πολλά ε, τα φτάνετε μέχρι ένα σημείο και λέτε όχι δεν θα σας πω ότι είναι μετά εσύ. Αυτό <laughs> Δηλαδή, <laughs> τι θέλω να πω με αυτό. <laughs> ε, <laughs> όταν κανείς διαβάζει ένα βιβλίο δεν σημαίνει ότι θα αφιερώσει όρις του Δηλαδή θα το διαβάζει με στην υπόλοιπη ζωή του όσο το τραβήξει, ό,τι πιάσει μετά μπορεί να το ξα... ξέρετε. Ο καθένα. Τι θα έβλαπτε να πείτε αυτό που σας... Δεν όλα. Πού, τι είπατε. Στον κύριο Μητσοδούλου, πες τα όλα. Τι θα έβλαπτε να πείτε τις δικές σας σκέψεις, δηλαδή 
ποια είναι η δικιά σας εξήγηση ή μη εξήγηση. Δεν σημαίνει αυτό μετά ότι περιορίζει τον καθένα εδώ μέσα να σκεφτεί κι άλλα ή να μην σκεφτεί αυτό που σκέφτεστε εσείς να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Εμένα δεν μου είναι ευχάριστο που δεν είπατε πιο πολύ το τι θέλετε να πείτε. Να σας πω γιατί. γιατί Εντάξει, δεν έκανα να σημειώσω όλα τα point ένα-ένα, ούτε θα κάνω μελέτη μετά, θα το πάρω το βιβλίο αναμφισβήτητα. Δεν θα κάτσω να κάνω μελέτη ώστε να έχω δίπλα και τα point και να τσεκάρω και όταν τελειώσω να πω «Α, εντάξει, όσο μπορούσα ασχολήθηκα και με αυτά τα θέματα, όχι ξανά». Μπορεί κάτι να... Ας πούμε, με, με τράβηξε και με εξητάρισε αυτό που είπατε για το water. Ναι. Ε, μπορεί να υπάρχουν πολλές... κάποιες διαφορετικές πλευρές. Ε, εμένα πήγε το μυαλό μου ότι όταν πεις χίλιες φορές water, μπορεί να διψάσεις μετά. <laughs> πήγε το μυαλό μου ότι όταν πεις χίλιες φορές water, μπορεί ξαφνικά, να, ξέροντας ότι δεν το βλέπεις ακριβώς, να δεις μπροστά σου ή η θάλασσα. Ε, πήγε το μυαλό μου ότι μπορεί το water, όταν, ηχητικά, όταν το πεις πάρα πολλές φορές, να φέρνει μια άλλη... Το, το hint το δώσατε εσείς βέβαια γι' αυτό, να φέρνει κάτι άλλο στο νου, μια άλλη λέξη, να παραπέμπει κάπου αλλού. Δεν πηγαίνει το μυαλό μου. Ενδεχομένως θα το ξεχάσω τελείως αυτό το θέμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθαινα πού οδήγησε το water στην περίπτωσή σας και δεν αφιβάλλεται είναι και πολύ έξυπνο και ότι ξέρετε από πριν και του το και το εφαρμόσατε και όλα αυτά. Είπατε κι άλλα που τα αφήσατε έτσι να τα σκεφτούμε ε, ας πούμε, γιατί είπατε κάποια στιγμή ότι η Φάλαια να έχει ένα κεφάλαιο που την παρομοιάζει με βιβλίο. Γιατί την παρομοιάζει με βιβλίο. Αφήστε το, δεν σας λέω τίποτα, εσείς σκεφτείτε. Αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να εννοείται ότι η Φάλαια να είναι το άπαν, το βιβλίο είναι το άπαν. Σε αυτό το σημείο θέλησε να το παρουσιάσει με το βιβλίο που μέσα στο βιβλίο είναι ολόκληρο ο κόσμος. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί, αλλά... Τι βλάφτη να μας λέγατε λίγο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, <laughs> όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι απαντημένες. Απαντημένες, γραμμένες. Πού? Σε βιβλίο. Στο? Σε διάφορα, ε, διάφορες εργασίες μου. <laughs> Σε αυτό το μεγάλο το χοντό το βιβλίο που είναι 800 σελίδες, αυτά λέω. Α. Άρα, δεν βαρύνουμε εγώ γιατί δεν σας απάντησα. Σεις βαρύνεστε που δεν βρήκατε το βιβλίο του διάβαση. Λοιπόν, και σε άλλες ερωτήσεις, δεν είναι μόνο αυτό, και σε άλλα βιβλία. Είναι 4-5 βιβλία όπου τα εκθέτω με απόλυτη σαφήνεια. Όσα, όσα μου επέτρεψε ο γραπτός λόγος. Ο προφορικός λόγος δεν μου επιτρέπει τη σαφήνεια και τη μεταδοτικότητα, διότι δεν πρόκειται για μεταδοτικότητα, σας λέω πρόκειται για εμπειρία. Για εμπειρία η οποία ενδεχομένως να μην φτάσει ποτέ σε εσά. Έφτασε σε μένα, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει σημασία και ούτε είναι κακό να μην φτάσει σε εσά. Καθόλου κακό. Ο Μέρβιν έχει ξεπεράσει τη γραμματική και το συντακτικό των λέξεων. Εδώ τα βιβλία που διαβάζουμε, τα διαβάζουμε με βάση το γνώμονα της γραμματικής και, τον, και του συντακτικού. Εάν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, το παραμερίζουμε στην πάντα. Αυτός έκανε ένα άλμα. Έγραψε ένα βιβλίο άψογα από γραμματική, συντεταγμένο από γραμματική και συντακτική άψογα και τελικά το, το, το θέμα του ήταν πώς να ξεφύγει. Πώς να φύγει πακριά, πώς να φύγει πέρα από αυτού και να δει τι γίνεται μέσα στο σύμπαν, στο, 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 στον κόσμο του και ποιο σύμπαν, το εδώ μηχό μα, εδώ μέσα είναι όλα. Εδώ μέσα είναι όλα. Τι γίνει, πώ λειτουργεί αυτό το μυαλό, Πώ. 
Ποια είναι μία έννοια, μετά την έννοια τι γίνεται, ξαναφιάνει πια μία έννοια. Να προσδιορίσω τι ήταν αυτή η έννοια, το ποιο είμαι. Απαντήστε στο ποιο είμαι. Είμαι η ρούλα τάδε. Τι είναι η ρούλα, ένα όνομα. Η ρούλα είναι ε, ε, μία γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα. Ε, η μία γυναίκα είναι ένα σώμα που έχει βάσει τα ζευγμένα χαρακτηριστικά. Τι είναι σώμα, τι είναι πόδι, τι είναι το ένα. Δεν τελειώνει. Δηλαδή αυτό που πα να προσδιορίσει. Το χρησιμοποιείς σαν μέσο για να προσδιορίσεις. Αυτό είναι τρέλα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σας είπα ένα μικρό παράδειγμα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Καλύτερα να μην τον πιάσετε το Μομπιντίκ. Δηλαδή έτσι όπως τον έχω πιάσει. πιάσει. Έτσι όπως τον έχω πιάσει εγώ. Δεν θα ευχόμουν να τον πιάσετε εσείς. Καλύτερα διαβάστε όπως τα έπιασε ο Κώστας. Που είναι... Εύληπτα, είναι ωραία, καλά, είναι πράγματι και είναι μέσα στι προθέσει του. Είναι, ήθελε, ο Μουαλβίλ ήθελε να, κάνει μια, να είναι ο πορτοπόρο μια εθνική αμερικάνικη οδηγία. Το λέει αυτό στο δικαίωμα του. Το ήθελε να το κάνει, ήθελε να είναι πρωτοπόρο, να ξεφύγει από το δυτική σκέψη, να φτιάξει μια αμερικάνικη λογοτεχνία μαζί με τον Χόθορ κτλ. Καταλάβατε. Αλλά το βαθύτερο νόημα, το βαθύτερο νόημα και που είσαι σκέτο άνθρωπο και δεν ξέρει πού να πατήσει. Γι' αυτό μίλησα πιο μπροστά για χριστιανική ζωή. Είναι μια απλή ζωή. Περνά τη ζωή σου ήσυχα, ωραία. Χωρί ταρακουνήματα ψυχικά και το ένα και το τι και το. Τι να ψάχνει, τι να βρει. Τι να βρει, τι να βρει. Γράφονται και θα γράφονται και θα γράφονται χιλιάδε πράγματα. Και έχουν καμία, ο καλάμι έλεγε, η πίεση είναι μικρό πράγμα. Μικρό βαλάκι, τίποτε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σα απάντησα. Δεν μπορώ περισσότερο. Όχι, είπατε ότι είναι στο βιβλίο. Ότι τα έχετε γράψει το βιβλίο και το νερό. Είναι κι άλλα βιβλία. Μπορείτε να γράψετε. Δύο μελέτε μου είναι στον ίνδικτο. Άλλε δύο-τρει είναι πάλι εδώ στο Γκούντεμπεργκ. Μαζέψτε τα αυτά. Και αν έχετε όρεξη να ασχοληθείτε, διαβάστε. Άμα σα κουράσω. Κυρία και κύριε. Ναι, εγώ θέλω να καταθέσω τη δική μου εμπειρία, γιατί στα παιδικά μου χρόνια το έκανα αυτό το πείραμα. Με μια συγκεκριμένη λέξη που την έλεγα άπειρε φορέ, και στο τέλο ότι οι λέξει δεν έχουν νόημα. Πολύ σωστό. Έτσι δεν είναι αυτό. Αλλά εδώ στην περίπτωση του Ρόμπερτ είχε νόημα. Ε, να σα το πω για να μην. Πε να πείτε. το πείτε, άμα ξεπερνάτε όρια, μην το πείτε. Water είναι το what, air, r, τι είναι. Το τι είναι η αναζήτηση του όντω. Και έχει το κεφάλαιο αυτό 16 ερωτηματικά. Να καταλάβατε το what, είναι το what. Το r, το r είναι η συντομογραφία του r. Ή του r, το α, το είμαι. Καταλάβατε. Θα είχα πάρα πολύ που κύριο Σωστοδούλου είναι από τον Πολό, και δεν τον ήξερα τόσα χρόνια στην Αθήνα. Ε, θέλω να έχω μια πορεία. Ε, ε, ο Μπόμπιντι, πώς ε, με τόσο βαθιστόχα στο νόημα και τόσο τον μεσμό, διαβάστηκε από νεολαίους. Εσείς διαβάσατε μικρό, ε, μικρός. Ο νεαρός δίκλωμος από μικρός. Ε, τόσο δύσκολο και τόσο 
Στην αρχή έτσι, και έτσι το πήρα και εγώ. Βάλε, mm. τι γίνεται εδώ τώρα, κυνηγητά και τα λοιπά. Φάλαινε, καουμπόικα, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα καουμπόικα. <laughs> το είδα σαν περιπετειώδε λοιπόν. Αλλά η, η, η συνέχεια. <laughs> λοιπόν, ακούς, κοιτάξτε να δείτε, έτσι ξεκινάει. Νομίζω ότι η σπουδαία η μεγάλη λογοτεχνία έχει μύθο. Συναρπαστικό μύθο. Εάν αυτό είναι η παγίδα, εάν ο συγγραφέας δεν είναι ακριβώς μάστορας να σου φτιάξει εκείνον το μύθο, να σε σκλαβώσει, να σε παγιδεύσει για να μπορέσεις να προχωρήσεις, δεν μπορείς να είσαι μεγάλος συγγραφέας. Τα μεγάλα βιβλία και το μεγα... οι μεγάλοι συγγραφείς έχουν αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα πιάσει ο καθένα. Το διάβασε όταν ήταν νέο ο νεαρό. Ωραία. Θα το ξαναδιαβάσει μετά από 10 χρόνια. Θα το ξαναδιαβάσει μετά από 15, 20, 30 χρόνια. σω και στο τέλο τη ζωή του να το ξαναδιαβάσει πάλι. Είναι ανεξάντητο το βιβλίο. Να αρχίσει. Δηλαδή, ένα μεγάλο βιβλίο μα διαμορφώνει ω ένα βαθμό. Προσωπικά, εμένα το βιβλίο αυτό με διαμόρφωσε. Έφαγα. Τα, τα, τα λυσακά μου 10 χρόνια. Αυτό που είπε ο, ο κύριο, ναι. ανεβάζει συνειδητότητε. Βγάζει από μέσα σου πράγματα που τα έχεις, τα βρίσκει σε έναν άλλο άνθρωπο και αυτό είναι η μεγάλη αλληλεγγύη της λογοτεχνίας. Είναι η μεγάλη χάρη που μας δόθηκε. Παρόλα όλα τα οποία. Το, το ζήτημα τη ζωή είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά η λογοτεχνία, η πραγματική λογοτεχνία είναι μια παρηγοριά. Εγώ έτσι το βλέπω.